0: Cześć wszystkim, z tej strony Mysza z sesji na posłuchu i sieci podcastów podsłuchane.pl, a ze mną jest cała grupa pięknych, wspaniałych kobiet, które zaprosiłam do wspólnej rozmowy w ramach akcji RP Girls, trwającej cały listopad celebracji wszystkich osób, które czują się kobieco i są związane z RPGowym hobby. Podziękowanie tutaj dla Graj Collective i RPGowego Codziennika za zorganizowanie tej akcji, bo to jest jakby z ich inspiracji a także ogromne podziękowania dla osób z grupy facebookowej RPG są dla dziewczyn, które podzieliły się ze mną swoimi przemyśleniami i pomogły mi wymyślić część pytań do tej konwersacji, chociaż podejrzewam, że nie będą nam potrzebne, bo rozmowa będzie toczyć się sama. Zanim zwrócę się już konkretnie do moich wspaniałych rozmówczyń, chciałabym podkreślić ważną rzecz. Dzisiejsza rozmowa stanowi swoiste podsumowanie naszych przeżyć i przemyśleń, i różnimy się rodzajem naszych doświadczeń, stażem grania, nawet jego formą, bo grywamy zarówno na żywo, jak i online, jak i przez play-by-forum w formie pisemnej. Mimo to na pewno nie zdołamy omówić wszystkich aspektów grania w RPG z punktu widzenia kobiet. Nie mówimy tutaj żadnych prawd objawionych, nie zerwujemy żadnych twardych, sprawdzalnych faktów, które są na Wikipedii. Jeśli wasze doświadczenia są inne od naszych, to bardzo chętnie je poznamy, możecie się nimi z nami podzielić w komentarzach, a jeśli się z czymś nie zgadzacie, to też możecie pisać w komentarzach, może podyskutujemy. <grym> Tyle słowem wstępu i teraz bardzo serdecznie witam moje rozmówczynie, to znaczy Anię, znaną jako Ramaru, znaną, znaną jako Dear Hadrian, którą możecie kojarzyć jako moją współgraczkę w sesjach na podsłuchu, tak? Hello, to ja. um, witamy, witamy także Karolinę Feluś, z którą również mam przyjemność grywać w e, RPG, co prawda, w, prywatnie w dedeczki. <grywa> tak. E, witam również um, Martę, która Cześć. z kolei mi dedeczki prowadziła swego czasu. E, mnie i o, Ani Szydlik, e, mojej kolejnej Dobrze. rozmówczyni, której niestety nie możemy widzieć. Bardzo nam przykro, ale ze względów technicznych będziemy tu, tylko słyszeć jej piękny głos. Cześć, Aniu daj wszyscy. głos. Cześć, daj głos. <głosy> um, jest też z nami Sandra Chlewińska, bardzo serdecznie witamy i jest z nami Zuza znana jako Marmaris Cześć, i to już jest hello. nasz komplet rozmówczyń. Udało mi się wszystkich
1: przedstawić. Uf. Dobrze, słuchajcie dziewczyny, i... to skoro się zebrałyśmy. Okay. Tak Aniu. Nie, chciał tylko powiedzieć, że Sandra i Zuza grają ze mną w Tadeczki. I Zuza tak, jest bo tutaj jest jesteśmy... a Sandra współgraczką.
0: Jesteśmy tutaj kręgiem wzajemnej adoracji. <grym> <grym> tak, jak, tak. się zebrać. Tak. Prawda jest taka, że to też mam wrażenie jest element bycia kobietą w RPGach, to znaczy to jest system naczyń połączonych i takich jakby osób, które łączą ze sobą kolejne osoby i ta sieć się po prostu rozszerza i łączy coraz bardziej. Mm -hmm. W związku z tym chciałabym się Was na wstępie zapytać, ponieważ zebrałyśmy się tutaj jako grupa dziewczyn, ale podejrzewam, że mamy różne doświadczenie, jeśli chodzi o właśnie skład drużyn grania werpegi, bo jakby mogą być różne składy, można być jedyną kobietą w drużynie złożoną z samych panów, można być w drużynie, która jest jakby składem mieszanym, można być w drużynie samych dziewczyn, wiem, że tutaj część pań ma z tym doświadczenia, więc moje pytanie do was jest, jakie są wasze doświadczenia w, w składach drużyn i czy zauważyłyście jakieś rzucające się w oczy różnice w tym, jak takie drużyny grają, może zacznijmy od, od ramaru um, jako, jako mojej współ, że tak powiem graczki i, i współ ten, współprowadzącej, żemcie cię wciągnęła tutaj,
1: żebyś była ze mną. Wow, to ty tak pierwsza. Na pierwszy ogień. Tak jest. E, no dobra, ja generalnie grałam w... Znaczy ja zaczynałam er, moją rpg przygodę od, od forum, więc tam się grało tak naprawdę z kimkolwiek jakby z osobami, które chciały grać w daną przygodę, no bo też po prostu mistrz gry na początku udostępniał post opisując jakie ma plany. I zainteresowane osoby się zgłaszały, więc jakby nie miałam zbytniego wyboru, jeśli chodzi o, o graczy i ich doświadczenie, ich wiek, ich płeć i tym podobne ani jakby upodobania, ale z czasem, jak te RPG się stawały coraz jakby bardziej istotną częścią w moim życiu, to po prostu mogłam wybierać, z kim gram, bo jednak RPGi z niej zabierają. Trzeba poświęcić trochę czasu jednak na, na zagranie całej kampanii, która trwa po prostu w niektórych przypadkach lata, więc dobrze mieć osoby, z którymi wiemy, że się dogadamy i w moim przypadku... Były to W sensie to były mieszane grupy yy, i chłopaki i dziewczyny yy, i osoby niebinarne, yy, ale także yy, jakby te, teraz jak gram to widzę, że częściej gram z dziewczynami jednak niż z chłopakami. Nigdy nie byłam w grupie, w której byli sami mężczyźni, zawsze to było mieszane, chociaż wydaje mi się, że było mniej dziewczyn, ale nie tak, że nie było ich w ogóle grałam sesje, w których są wyłącznie dziewczyny i jakby teraz nasza kampania właśnie, którą prowadzi Zuza jest wyłącznie z dziewczynami, mimo tego, że nasze postaci są i kobietami i mężczyznami, ale ja tak, nie, nie pamiętam jakie inne pytania były, jeśli to tylko skład drużyny, to tu mnie tak to wyglądało, zawsze to było mieszane, a czasami to były ekskluzywnie dziewczyny, bo po prostu miałyśmy podobne oczekiwania i, i upodobania
0: to może skoro wspominałaś o, o Zuzie prowadzącej um, drużynie samych dziewczyn, to jak to u ciebie wyglądało?
2: Um, przez większość czasu grałam w grupach mieszanych. W Warhammera grałam przez długie lata z moją najlepszą przyjaciółką, um, gdzie byłyśmy dwiema dziewczynami jakby w męskiej, męskim towarzystwie. Um, potem przez trochę czasu byłam jedyną dziewczyną w grupie um, o tyle dziwnej, że byłam najmłodszą osobą, co było Trochę, um, trochę dziwne, kiedy, kiedy było się w drużynie z, z panami, którzy mieli żony i dzieci, tak, jakby kompletnie inne etap życia. E, no i, i parę razy mi się zdarzyło już wcześniej grać w grupie tylko z dziewczynami. No i teraz właśnie prowadzę, prowadzę wyłącznie damską drużynę e, i, i przy okazji grywam w towarzystwie mieszanym.
0: I rozumiem, że Sandra też jest z Wami w tej samej drużynie. Jak u tak, Ciebie Sandra tak. było? Um, um, ojej, um, no dobra, więc uh, gram w repeki od uh, chyba od 2010 albo 2011 roku uh, i tak naprawdę uh, miałam tylko trzy grupy, ale to były uh, to moja pierwsza grupa, z którą gram do tej pory i gramy już uh, no ile? No 10 lat. Um, w no właśnie, więc jakby większość, większość mojego doświadczenia zebrałam grając tą jedną grupą, ale przez bardzo, bardzo długi okres czasu. I to był to był system Legenda pięciu kręgów. Natomiast półtora roku temu zaczęłam grać w dedeki i. Nasza grupa tutaj z dziewczynami jest moją drugą grupą dedykową i gram jednocześnie właśnie z dziewczynami i z jeszcze jedną w jeszcze jednym secie z osobami z mojej pracy głównie. No więc tak, tak to wygląda. I ta nasza drużyna, z którą gramy od 10 lat, jest bardzo mieszana. To jest Trzech, trzech chłopaków, trzy dziewczyny generalnie. E, natomiast e, ta grupa dedykowa, moja pierwsza, no to e, dwóch, e, dwóch chłopaków, reszta, reszta, reszta dziewczyny. Bo jest nas, jest nas siedem osób w wow. ogóle. Tak. tak, czyli jest dwóch chłopaków i pięć dziewczyn. Bo, e, generalnie duże to są grupy, <głos> w ogóle wszystkie. Mm -hmm. um, no, nigdy nie grałam w jakiejś grupie poniżej, poniżej że 4 gracza albo mniej to nie no i teraz z dziewczynami no to no z dziewczynami więc tak, jesteśmy jest wszystkie, tak. wszystkie dziewczyny w grupie Marta, bo ja wiem, że ty też masz doświadczenia z prowadzeniem wyłącznie babskiej grupie a czy tak. od tego czasu jak żeśmy wspólnie grały to coś się zmieniło w tej
3: kwestii? Tak, zmieniło się, o dziwo. E, znaczy się, ja zaczynałam ogólnie granie w RPG jakoś około 5 do 6 lat temu. Boże, jak coś tylko jak to dawno temu było. Zaczynałam od najpierw od grania. E, byłam jedną z dwóch dziewczyn w czteroosobowej drużynie w Legendzie Pięciu Kręgów. Później... E, o! Tak. E, niestety albo niestety, to jest długa historia, jeśli chodzi o jeśli chodzi akurat o tą kampanię, U. ale później um, jakby nie skończyliśmy całej kampanii, jakby w połowie nie mieliśmy czasu, tak jakby, wiecie, jak wiecie, wiecie jak to jest, w dorosłym życiu zgranie kalendarzy, mm -hmm. w pewnym momencie po prostu nie wchodziło w ogóle w rachubę, więc jeden z kolegów, który grał w, w tej kampanii jako gracz, zaprosił mnie i moją koleżankę do jego kampanii Warhammera, w którą graliśmy z dwoma naszymi wspólnymi kolegami, w sumie też nas była, w sumie była nas czwórka i yy, w yy, Warhammera grałam prawie dwa lata i później, kiedy yy, ja sama się zastanawiałam, kurczę, jakby poprowadziłam coś, to stwierdziłam, że a, co mi tam, nigdy nie grałam do deki, to będę mistrzować z deki. <śmiech> <śmiech> Więc zaczęłam trochę z grubej rury, jak to się mówi i zaczęłam właśnie prowadzić kampanię dla myszy i dla będę tutaj Ani, jeszcze była nasze jeszcze dla dwóch innych koleżanek i zaczęłam jakby prowadzę w tym momencie prowadzę 3, cztery kampanie jednocześnie. O kurde. I tylko jedna z nich składa się w całości z dziewczyn, ale zawsze kiedy jakąkolwiek nową kampanię zaczynam, to staram się w nie wciągać jak najwięcej dziewczyn. Mm. Zawsze. Jakby jest to spowodowane tym, że yy, ja kiedy byłam młodsza, kiedy byłam w gimnazjum albo kiedy byłam w liceum, bardzo chciałam grać w Warpegi ale nie miałam z kim i zawsze się tego wstydziłam, w sensie nie miałam, jakby wstydziłam się podejść do chłopaków i cześć, jestem Marta, chciałabym zagrać w RPG. Więc staram się jakby być teraz tą Martą, którą ja bym chciała być dla, dla młodszej siebie i jakby zapraszam dziewczynę do Arpegów. jakby mówię, chodźcie, jest super, ja wam poprowadzę. No. Więc, więc, więc o, tak super. to teraz wygląda u mnie, więc jeśli któraś z dziewczyna tego słucha i chciałaby powiedzieć w RPG, to cześć.
4: <laughs> Polecamy tą mistrzynię gry. Mogę
3: Mogę, w, mogę wam zrobić. Ja bardzo, ja bardzo lubię prowadzić w ogóle sesje dla zupełnie nowych graczy, szczególnie dla, dla, dla deteków, więc no. Tak, w razie czego spokojnie pod,
0: pod tym filmikiem będą namiary do, do, do wszystkich dziewczyn tych, które chcą, żeby ich szukać po tym internecie, więc jeżeli będziecie chcieli, chciały um, 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 uh, porozmawiać z Martą na temat ewentualnej gry, to bardzo zapraszamy, uh, ale właśnie tutaj odezwała się też Ania, która uh, grała w pierwszej Marty Kampanii, to Aniu jak to wyglądało u siebie? Kiedy zaczynałaś, uh, jakie były tam składy drużynowe, jak to u Ciebie wyglądało?
4: Jak szybko policzyłam, to zaczynałam grać w RPGi 17 lat temu. I oh, wow. to najpierw było play by forum Pysy. i grałam w Vampira Maskara na takim bardzo malutkim forum. Było bardzo przyjemnie. Potem pierwszą sesję na żywo grałam 15 lat temu w mieszanej drużynie i też w świat mroku, ale już ten nowy, który teraz to się chyba w ogóle nazywa Kroniki Ciemności. I od tego czasu gram regularnie. Zazwyczaj w mieszanych drużynach. Ale w tym roku głównie gram w drużynach tylko kobiecych, w sensie w, i w Wolsunga, i w Dedeki prowadzą mistrzenie gry i w drużynach są same dziewczyny.
0: Dobrze, to Karolina zostałaś nam e, e, ostatnia. E, jak to wyglądało u ciebie, jeśli chodzi o to, kiedy zaczynałaś, jakby co, co cię wciągnęło w, w RPG i jak się te składy drużynowe mniej więcej prezentowały?
5: De facto moja przygoda z RPG-ami zaczęła się w 2006 roku, kiedy miałam 9 lat. To wyglądało tak, że moja koleżanka z internetu mnie zaciągnęła na Polczat i to wyglądało tak, że po prostu jakieś losowe, pojedyncze zdania pisałyśmy między sobą, w jakimiś naszymi pierwszymi wymyślonymi postaciami w jakimś naszym wymyślonym świecie. Akurat miałyśmy fazę na wampiry, więc to głównie były wampiry wtedy.
1: Kto nie e... miał fazy na wampiry? <laughs>
3: A, nie miał, no, to e, za dobre pytanie.
5: Za polczatem e, poszły PBF-y właśnie e, i ja jakby przez te lata strasznie marzyłam, podobnie jak Marta zresztą, strasznie marzyłam, żeby z kimś pograć, a w moim otoczeniu nie było nikogo, z kim mogłabym tak de facto pograć przy stole i dopiero pierwszy raz udało mi się zagrać w D&D w edycji 3,5 przy stole w Technikum, czyli w 2016 roku, kiedy poznałam mojego mistrza gry, z którym grałam od pięciu lat już i który prowadzi też sesję dla mnie i dla myszy.
0: Pozdrawiamy. To...
5: Pozdrawiamy. Generalnie zazwyczaj grałam w drużynie, gdzie są sami faceci i ja jako jedyna, jedyny rodzynek. Z tego względu, że jakby moje Technikum samo w sobie Sprawiało, że byłam takim rodzynkiem, bo to było technikum informatyczne i wtedy jeszcze nie było aż takiego parcia na to, żeby kobiety e, szły w stronę IT. E, na, na moim roczniku na tysiąc, znaczy, fuh, tysiąc. E, w każdym razie kilkaset e, facetów było 20 dziewczyn, więc e, no, no tak. Ta sy 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 Dużo. sytuacja jaka była, taka była. E, natomiast jakby z czasem... E, Pojawiały się jakieś inne dziewczyny, jakieś koleżanki mistrza gry, a potem, właśnie rok temu, zostałam zaproszona do kampanii tutaj z Drużyną Myszy. I to było moje pierwsze takie doświadczenie, kiedy miałam więcej dziewczyn przy stole znaczy przy stole w cudzysłowie, bo to gramy przez internet. Natomiast pierwszy raz miałam tyle dziewczyn w RPG-u i to było dla mnie zupełnie odświeżające. Ale do tego może wrócę później. I, i w sumie tak. Teraz, teraz głównie gram w D&D 5e. Mhm.
1: Ja sobie mam takie pytanie do wszystkich. Czy, czy jak zaczynałyście grać w perpegi, to czy one były jakby bezsystemowe? Czy, bo jakby przez to, że ja zaczynałam grać przez forum, to wiecie, na forum to jest główne... W sensie pisze się akapit tekstu i, i to jest twój, twój dzienny odpis na to, co się dzieje w sesji. Minimalne rzuty, minimalna mechanika, jakie w wiecie... Statystyki opierające się na, wiecie, od, od jednego do pięciu i tym podobne, więc ża praktycznie żadnego e, skomplikowanego systemu. E, czy wy, jakby, wchodziłyście w, w RPG w od razu coś, co miało podręcznik i zasady, czy to była bardziej taka opowieść, która się snuje? To może
0: ja zacznę, bo ja jeszcze nie mówiłam. <grych> <grych> Ale chciałam wspomnieć, bo u mnie pierwszym, autentycznie pierwszym rpg którego rozegrałam, e, jeśli pamięć mnie nie myli, to było tak, że na e, wakacjach na obozie językowym e, ktoś nam poprowadził dedeki, nie wiem, która to była wtedy edycja, ale ja stwierdziłam, że ta gra jest beznadziejna bo jakby graliśmy dwie godziny i większość tego to było wymyślanie postaci I ja nie rozumiałam o co chodzi na zasadzie, ale gdzie my jesteśmy, ale z kim ja mam porozmawiać, kto tu jest, kim ja jestem, kim są ci ludzie, co się dzieje. Nie byli mi w stanie wytłumaczyć, że mam, że, że to trzeba użyć wyobraźni. Parę, parę lat później w liceum moim pierwszym poważnym systemem był Wiedźmin gra wyobraźni. Ten stary Wiedźwin, ten oryginalny mm. wiedźmin gra wyobraźni. Um, I grałam oczywiście Driado i byłam w siebie bardzo dumna. I myślę, że dla mnie właśnie bardzo wiele mi dało to, że moim pierwszym systemem był um, system, który opierał się na jakby świecie, który znałam, bo nie było tego, że ja się musiałam nauczyć e, świata od zera i mechaniki, tylko musiałam się nauczyć samej mechaniki i szczerze mm -hmm. mówiąc to jest coś, co do dzisiaj bardzo mocno się mnie trzyma, to znaczy na przykład w Dedeki zaczęłam grać dlatego, że zaczęłam oglądać Critical Ro Role i dzięki temu poznałam jakby przez osmozę, przez, przez oglądanie, poznałam system, potem zaczęłam grać z ludźmi w świecie z Critical Role, w Exandrii, w świecie wymyślonym przez Mata Mercera i po tym naturalnym trybem zaczęłam grać z ludźmi już w ich oryginalnych światach bo, bo mam jakiś taki opór przed, przed uczeniem się Loru, mhm. bo jakby za, zazwyczaj wychodzę z założenia, że już nauczenie się mechaniki, zwłaszcza nowego systemu jest już dla mnie wysokim progiem. Nie wiem, czy wy też tak macie. Mhm. Tak, tak, tak. Mhm. Zdecydowanie. Ale to może wracając do pytania Ani, bo ty się pytałaś o jakby kwestię właśnie pierwszych RPG-ów mhm. i... Pierwszych systemów.
2: Mhm. No.
1: Albo braku systemu, bo to też U
2: mnie była sytuacja śmieszna i taka trochę mieszana, w się sensie było trochę systemu, trochę nie, bo ja zaczęłam grać w 2002 roku i wszystko zaczęło się przez moją najlepszą przyjaciółkę, która stwierdziła po kilku razach oglądania fantazy batla, który był rozgrywany w jakby klubie towarzyszącym klubowi magii anime, w obie, do którego obie należałyśmy. I ona stwierdziła: Ej, słuchaj, wygląda fajnie, podobno jest też jakiś tam gra popularna, znajdźmy kogoś, kto nam poprowadzi. I e, jakby e, był, był jeden człowiek w tym klubie e, bitewniaków, który prowadził, ale notorycznie do niego była długa kolejka, żeby zagrać. I po prostu któregoś dnia w tym klubie Manki anime, jak my sobie rozmawiałyśmy, podszedł do nas kolega i stwierdził, ej słuchajcie, ja tam w sumie kiedyś prowadziłam Warhamera, mogę wam poprowadzić. Tylko, że prowadzenie Warhamera w jego wypadku polegało na, na wpół zapamiętanych zasadach i czterech czy tam pięciu stronach z podręcznika, które miał. Więc graliśmy wyłącznie profesjami, które on zapamiętał statystyki, jakby, które miał w głowie, więc dosłownie było do wyboru, wow. możesz grać, nie wiem, łowczym, możesz grać banitą i możesz grać kimś tam, bo tylko tyle statystyk pamiętam. E, więc był, to był taki niby Warhammer, znaczy wiadomo, zasady tam, nie wiem, procentowe rzuty, tak jak w Warhammerze, to jakby prawie żaden system, więc pod tym względem wyszło, wyszło bardzo, bardzo mieszanie, ale to były, to były bardzo intensywne trzy miesiące grania. Jak, jak człowiek jest w gimnazjum, to ma dużo wolnego czasu. Mm -hmm, więc to, więc to było takie, takie trochę mieszane. Natomiast potem jakoś tak to przerodziło się już faktycznie w granie Warhammera według zasad i tak naprawdę od tamtego czasu w 90% grałam tylko i wyłącznie w, w system takie bardzo może nie tyle, że bardzo oparty na mechanice, ale tylko raz mi się, się zdarzyło grać w jakiś otwarty system, taki stworzony przez mistrza gry, bardziej narracyjny a tak poza tym to zazwyczaj były bardziej przygody w tym, co powiedzmy było znane i dostępne w Polsce
1: mhm.
0: Karolino? Karolino? Apropos
5: a propos jeszcze PBF-ów. Właśnie na PBF-ach, na których ja grałam, w ogóle nie było żadnej mechaniki. Jeżeli była jakaś sesja prowadzona, a nie luźna narracja w danym wątku, to wszystko zależało od mistrza gry de facto. Więc jeżeli było się w złych relacjach z mistrzem gry, to mogłeś mieć przerąbane. Mm. Z mojego mm. doświadczenia wynika, że na forum, na którym za oh. zagrza zagrzałam, jakby swoje miejsce naj na najdłużej, jakby prywatne konflikty często przebijały się do fabuły i to było okropne na dłuższą mm -hmm. metę. No.
1: Tak, tak. Ja, ja zaczynałam od grania na w ogóle forum niezwiązanym z RPG-ami, bo to był zakon Assassin's Creed w jakimś 2012 roku I, ale wiecie co, bo to, to się brało z jakiejś takiej ogromnej potrzeby robienia czegoś z ludźmi których nawet nie znasz do końca po prostu na internecie, ale jest jakieś community i to community oczywiście może w nieskończoność rozmawiać o Assassin's Creed, ale jest ta potrzeba tworzenia i takiego po prostu dzielenia się swoimi postaciami i, i takim, takim po prostu Robieniu, robieniu rzeczy, w wymyślaniu. Więc e, nie pamiętam, jaka była dokładnie pierwsza, pierwsza kampania, ale bardzo mi się za, zapisała w myślach e, piracka kampania, e, gdzie grałam jakąś tam, nawet nie pamiętam, czy to się skończyło, nie pamiętam absolutnie fabuły, tylko pamiętam, e, że moja postać się nazywała Faye chyba. E, a, a, zresztą też próbowałam potem prowadzić jako mistrz gry na, na, tym, na tym forum sesję opartą na igrzyskach śmierci, ale wiecie, to pierwsze kampanie, które się próbuje prowadzić, ma się zupełnie inne oczekiwania i wyobrażenia na temat tego, jak to, się, jak to będzie wyglądać, więc to zazwyczaj upada, ale o tym może potem jeszcze bym chciała od reszty wiedzieć, w jakie systemy grywały na początku. Marta, Sandra i Ania.
3: No to ja zaczynałam właśnie od Legendy Pięciokręgów i nie miałam jakby problemów z systemem, tylko miałam jakby problem z lorem i generalnie jakby z tym, gdzie się odkrywa, gdzie, gdzie, gdzie się jakby odgrywa cała gra, czyli ta feudalna Japonia. Nie miałam też troszeczkę wyboru jakby w tym, w jaką kampanię gram i generalnie w co gramy, ponieważ to mistrzem gry był kolega mojej znajomej i on powiedział dobra, chcę poprowadzić kampanię pięciu kręgów. Ja powiedziałam a co to jest, a czy jest fajne i czy mogę zagrać. I tak właśnie wylądowałam, wylądowałam tam na moim pierwszym rpg Nie miałam jakby problemu z mechaniką. Dla mnie mechanika jest tylko powiedziałabym krokiem, krokiem w stronę lepszej, albo ogólnie krokiem w stronę, w stronę ciekawszej fabuły. Ja właśnie główny problem miałam z lorem i z tym systemem honoru w legendzie pięciu kręgów. Nie zaczynaj ze mną, ja zagrałam jedną sesję w legendę pięciu kręgów i to,
0: jakim... to jak słowo honor jest wykorzystywane jako po prostu jezgo, wytrych tak. i odwracanie kota ogonem, stwierdziłam, że nigdy Taak. więcej. Znaczy pełen szacunek dla ludzi, którzy w to grają
3: i to lubią, ale mnie po mhm. prostu... Ja po prostu, ja jeszcze... Jeszcze, to była y, to była naprawdę bardzo fajna kampania, się z niej, się z, ja się z niej wiele nauczyłam, bo mój mistrz gry był taki no prof, pełna profeska. Odgrywanie głosów, dźwięki w tle. W ogóle ja miałam takie gdzie ja jestem, co się dzieje i czemu to jest takie super? To jeszcze w ogóle było przed samym Critical Role. Więc ja byłam taka, o mój Boże, tak wyglądają wszystkie RPGi, ja chcę zagrać teraz wszystko. Tylko w głównym właśnie moim problemem było, było była, ja, ja miałam straszny problem z imersją, bo to była moja pierwsza kampania, ja nie wiedziałam, co się dzieje i nagle byłam tą samurajką i no, i miałam takie okej, okay, ale co ja mam teraz robić, jakby honor? Co to jest honor? Ja, strasznie mnie ten honor irytował. A później a później grałam w, w Warhammera, gdzie gdzie troszkę irytował mnie yy, jakby system kości, Ej, bo ten system procentowy miałam takie. Ja też się nie lubię. I tak, i tak nie było najgorzej, bo ja grałam jako łowczynia, czyli ja zawsze miałam te największe, najlepsze rzuty. I zawsze, i zawsze ratowałam prawie tyłek swojej drużynie. I gdyby nie ja, to nie wiem, jak oni by przeżyli tam przez te pierwsze kilkadziesiąt sesji. Mówiąc szczerze, yy, troszkę. Troszkę właśnie e, przeszkadzał mi, mi tam roczność tego loru, ale ta kampania była tak fajnie prowadzona, że jakby e, ja w nią grałam chyba przez półtora roku. A później jak zdecydowałam, że Dedeki to jakby. Da, I'm done. Dziękuję. Jakby krzyż na drogę e, i legendzie pięciu kręgów i Urahammer. Dedeki są teraz moimi najlepszymi przyjaciółmi. Ale Sandra, bo ja widzę, że to Tobą
0: rzuca, jak my mówimy o legendzie. Nie, bo byłam bardzo ciekawa, bardzo, bardzo mnie interesuje po prostu, jaki, jak dokładnie wyglądał ten, ten Twój problem z honorem, jak to się, w sensie, po prostu no jestem bardzo ciekawa jakby, w jaki sposób ten setting i ta, ta kwestia honoru Um, jak to na ciebie oddziałowało? W sensie. W czym ja miałam problem? W zasadzie nie miałaś problemy z imersji. Tak, tak. To jestem ciekawa, jaki był tutaj problem z imersją. Okay. główny
3: problem z imersją i z systemem honoru był, 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 był że system honoru istniał.
1: <głosy> I
3: że miałeś 9 <głosy> lat i..
1: I, i, I że w się zbiorąc był.
3: <głosy> Okay. Że, że okay. był. E, pamiętam jak dzisiaj, jak moja pierwsza uh -huh. postać Musiała przez Honor popełnić I Ja wtedy nie byłam Ja, w, ja chyba wtedy nigdy nie A -a. byłam Tak szczęśliwa jak wtedy <laughs> Kiedy okay, 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 Kiedy, okay, kiedy okay, moja pierwsza okay. postać popełniła sepuku z Honoru e, Nigdy nie byłam bardziej, Przysięgam nigdy nie byłam bardziej szczęśliwsza jak wtedy, wtedy miałam, bo to była pierwsza pys postać, wtedy miałam co chodzi, tam takie, dobrze, okej, okay, nie żyjesz, super, idziemy dalej, nowa postać, nowa ja, witajcie drodzy gracze. E, no z tą sesją też, jakby z tą kampanią też miałam takie dla mnie personalnie, e, znaczy się, dla mojej bohaterki i też jakby emocje, które to, to wpłynęły na mnie, takie niezbyt miłe, ale to może o tym też trochę później. Ale no honor był moim głównym problemem, ponieważ nie do końca właśnie podobał mi się setting i nie mogę się w nim też odnaleźć i jakby wewnętrznie tak bardzo czułam takie po prostu, że o, honor, mi nie pozwalacie zabić, ty do jedna i to właśnie był mój główny problem że honor istniał
1: no. jestem fanką tego fanką nienawidzenia honoru przez Martę
3: <śleszamy> 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 dziękuję, dziękuję Mam nadzieję, że mój mistrz, mistrz by, był mistrz, że tego nigdy nie zobaczy <laughs> Ale wiele się z tej kampanii nauczyłam e, Nauczyłam się właśnie jak się powinno jakby, Jak to właśnie można zrobić Kiedy nie jest się profesjonalnym aktorem głosowym Ale się próbuje Ale I to właśnie było takie super No I to mnie bardzo właśnie za, jakby Zainspirowało mnie do tego Jak ja teraz prowadzę sesję mhm. A Jeszcze chyba od Ani żeśmy nie słyszeli
0: Mhm.
4: Wiesz co, ja się zastanawiam, ale ja chyba nigdy nie grałam w taki otwarty system bez y, zasad. Zawsze był podręcznik, mhm. zawsze była mechanika. Nieważne czy grałam w Świat Mroku, w Warhammera, w Dedeki wiadomo, w Legendę Pięciu Kręgów, gdzie bardzo
2: lubię Honor i uważam, że to jest jedna z najfajniejszych ja. statystyk, które można bardzo kreatywnie wykorzystywać. Ja, ja też bardzo lubię honor, też też miałam jakby trochę doświadczeń w, legend doświadczeń w legendzie i prowadząc, i grając, i e, jakby e, z punktu widzenia mistrza gry e, patrzeć na graczy, którzy zastanawiają się, czy mogą coś zrobić, czy będzie to wbrew ich honorowi. Jest bardzo zabawne jest, ewentualnie. Bardzo, bardzo dużo radości okay. Tak. tak. Ja Rozumiem
1: też
0: frustrację Dlatego, bo jak wspomniałeś o też jeszcze tam powrócę o postaci, która popełniła set puku z powodu honoru na gdzieś tam na początku, przypomniało mi się jak moja pierwsza kiedykolwiek stworzona postać, kiedykolwiek w RPG, zginęła na pierwszej sesji. Oh, Właśnie, yeah. <laughs> dlatego bo, bo graczowi bo niewystarcza, niewystarczająco Nisko ukłoniła się innemu Jezus, graczowi. Postać innego
3: gracza S mnie za to zabiła. Uf, przecież Legenda. to jest głupie jak w pierwszej sesji. Ja to przepraszam. No, 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 jakby, jakby tego się nie robi. Znaczy, no, nie no, nie
0: robi. Gdyby to było moje no. pierwsze doświadczenie z RPGami, to ja bym nie rzuciła w cholerę i nigdy nie wróciła,
1: bo to by było tak. traumatyczne. Tak, naprawdę, naprawdę tak. No. Ale no, to jakby uzasadniając honorem cię zabiła? Feudalna na Japonia, co eee, zrobisz?
0: Tak, odciął, odciął oh, głowę shit. w pojedynku bardzo, bardzo wysoko rzucił oh, moja postać wy wyrzuciła bardzo nisko i no bardzo mi go było szkoda ale później stworzyłam postać jego
1: brata, który żądał zemsty od tego, od tego o, o, od postaci tego drugiego gracza
0: i okazał się być zdrajcą, Szanuję. okazał się być wstrętnym, oślizgnym, oślizgłym zdrajcą, więc miałam bardzo dużą satysfakcję, że później <głos> go zniszczyłam, więc <głos> jakby wyszło na dobre, nie miałam później no, ale tak, powracając do, bo to Ja podejrzewałam, o... że nie obejdziemy się bez dygresji. Tak. Słuchajcie, bo tutaj tak jak sobie gadamy, to parę razy usłyszałam rzecz, która jakby wydaje mi się ciekawa, to znaczy tutaj część z was wspomniała o tym, że kiedy wy zaczynałyście, to byłyście na przykład jedyną dziewczyną w otoczeniu facetów, a teraz bardzo często gracie w większości w stricte kobiecych grupach lub grupach mieszanych, które bardzo często mają przewagę kobiet. I moje pytanie do was jest takie na zasadzie, czy po pierwsze, czy dla was to jest rzecz pozytywna, w sensie, że kobiet jest więcej i autentycznie się o to pytam, dlatego, że na przykład są, wiem, że są dziewczyny, które wolą grać em, w grupach, y, gdzie rozdział płci jest y, równy albo gdzie właśnie są jedyną kobietą, bo są wtedy traktowane w bardzo specy specyficzny sposób i drugie moje jakby pytanie z tym połączone jak myślicie, skąd to się bierze? W sensie to, że teraz coraz więcej jest kobiet w, w RPG-owym hobby, nie tylko jakby tak powiedzmy prywatnie, czyli właśnie tak jak tutaj gramy, gramy ze sobą i widzimy to w swoich grach, ale też mam wrażenie przede wszystkim publicznie, to znaczy właśnie w streamach, w podcastach, w ogóle w świecie też pisania scenariuszy do RPG-ów i tak dalej. I, i chciałam jakby wybadać, co wy na ten temat sądzicie. Tak, Marto.
3: To ja, ja może, ja może spowiem, powiem właśnie z perspektywy osoby, która jakby prowadząc, chcąc prowadzi RPG i stara się do nich zgarnąć jak najwięcej kobiet. No to ja się staram, tak jak mówiłam, jakby jak byłam młodsza, jak chciałam grać w RPGi, to nie miałam żadnego kolegi ani żadna z moich korzenek Nie miałam starszego brata, który chciałby jakby zrobić nam kampanię. Więc z jednej strony chcę być. Tą, tą, tą dorosłą Martą, którą, którą potrzebowałaby moja, moja, moja młodsza wersja siebie, dla, dla, dla tej swojej młodszej Marty, ale też y, mi osobiście jest lepiej się grać z samymi kobietami i lepiej się prowadzi RPG dla samych kobiet. Y, też mam wrażenie, że y, kobiety, z którymi grałam, są bardziej nastawione na narrację. Wiem, jakby to nie wszystkie oczywiście, ale większość z nich, większość z nich jest nastawiona na historię i na to, co one jako, jako bohaterowie mogą osiągnąć. A niektórzy z moich kolegów też byli właśnie na tą narrację nastawieni, ale jednocześnie jakby mieli to parcie, gdzie jest moje XP, ja chcę moje itemy, ja chcę wszystko, gdzie są moje punkty, gdzie są moje walki. A zauważyłam, że jeśli chodzi o granie z kobietami, że one nawet nie chcą do końca walczyć, jakby nawet, nawet się starają częściej niż mężczyźni te, te jakby yy, załagodzić walkę. Oczywiście są takie, które mają takie pierdole Zajebie mu zaraz. Tak. I to jest tak bardziej okej, okay. ja się z tego bardzo cieszę, bo ja najczęściej właśnie, jak, jak prowadzę takie, jak gram co się zdarza rzadko, bo jednak wolę prowadzić, to jest taki wygram właśnie takimi postaciami, które najpierw uderzają, a później zadają pytania. Mhm. I mi też, mi też właśnie osobiście się, lepiej też się prowadzi dla kobiet i e, powiem to, że powiem też, że. Czuję się też bezpiecznie w grupie, która, w której się w większości składa z kobiet albo w której przynajmniej są jakiekolwiek kobiety. Nie miałam żadnych przykrych sytuacji, y, takich y, personalnie, jeśli chodzi o granie z większą ilością mężczyzn. Nasłuchałam się ich od koleżanek i y, jakby na przykład w tym momencie jestem na grupie RP-owej w moim mieście i E, nie zgłosiłabym się do grupy, w której, byłaby, w której byłaby większość mężczyzn, których nie znam. Po prostu. Mm -hmm. gdyby, gdyby nie było w grupie ani jednej kobiety, to jest smutne, ale no jakby no takie mamy czasy. Mm -hmm. Karolina, chciałabyś coś dodać? Tak.
5: A propos tej takiej, z perspektywy osoby, która grała głównie z facetami właśnie przez większość swojego, swojej kariery, ja mam takie wrażenie, że gdyby, gdybym dostała takie pytanie, czy wolę grać z dziewczynami, czy z chłopakami tak te cztery lata temu mniej więcej, to ja bym w życiu się na to nie zgodziła. A to się brało z takiego jakby uprzedzenia. Ja się nasłuchałam od moich kolegów, że jakie kobiety to nie są złe, problematyczne dla wszystkich i tak dalej. I to było mnie to do takiego uczucia, że ja, ja chciałam być jedną z tych chłopaków, nie chciałam być dziewczyną. I jakby wyleczyłam się z tych uprzedzeń tak naprawdę niedawno. I no, cies cieszę się jakby, że otworzyłam oczy,
0: bo granie z dziewczynami jest świetne. A czy mogę ci zadać pytanie, czy kiedy grałaś z samymi chłopakami, to to byli w większości Twoi koledzy albo koledzy kolegów? W sensie ludzie, których znałaś albo poznałaś przez znajomych? To znaczy,
5: ja jak zaczęłam grać przy stole, to to, było, to byli dla mnie ludzie znani z widzenia. Ja ich kojarzyłam gdzieś tam z korytarzy szkolnych, ale nie miałam pojęcia, kto to jest i jakby na początku byłam traktowana z takim jakby pobłażaniem w sensie to zajęło im sporo czasu, żeby się przyzwyczaić, że mają kobietę przy stole. I jakby hmm. owszem, to minę, minęło parę miesięcy i wtedy już mnie traktowali na równi ze sobą. Już jakby nie było pobłażania o statystyki i tak dalej w związku z mechaniką oczywiście. Ale też mam wrażenie, że to, że ja jako jedyna kobieta weszłam w męską drużynę sprawiło, że ta gra nabrała narracji, bo ja miałam parcie na narrację a chłopaki mieli parcie na cóż, na kombat no Mam wrażenie, że jakby moja obecność trochę to zrównoważyła
1: mhm to, to jest bardzo trafne, jakby, bo ja gram głównie z kobietami i nigdy nie miałam, w sensie jak gram z mężczyznami, to nie miałam żadnego problemu na, na właśnie płaszczyźnie, o tej, której wspomniała Karolina, z jakimś pobłażaniem czy coś w tym stylu, bo po prostu grałam ze znajomymi na przykład ze studiów albo po prostu ze, ze szkoły wcześniej, więc nie było jakiegoś takiego, wiecie udowadniania, że mogę z wami grać, bo też lubię mechanikę i też lubię kombat i w ogóle ale, ale było był widoczny rozłam w oczekiwaniach miejscami, bo ja uwielbiam narrację i, i też lubię jakby narracyjne RPGi, bo nie ma tej, tej takiej bramy i, i jakiegoś takiego progu, na który trzeba wskoczyć, żeby, żeby móc zacząć grać po prostu. Bo, bo przy jakichś bardziej skomplikowanych systemach w sensie, mówię tutaj bardziej skomplikowanych, ale e, jak zaczęłam kiedy grać w Warhammera, a zupełnie nie byłam do niego przyz, e, przyzwyczajona e, i grałam z dwoma, z dwoma chłopakami e, i jedną, jedną znajomą, e, to jakby ja... Dla mnie mechanika... Mechanika w Warhammerze nie jest super skomplikowana, ale ja byłam tak nastawiona na narrację, że czasami mechanika mi przeszkadzała w po prostu tym, jak chciałam rozwinąć moją postać i co chciałam, żeby ona zrobiła albo żeby po prostu się na przestrzeni poziomu zmieniła w określony sposób. Więc, więc to mi przeszkadzało. A po prostu wydaje mi się, że jak zaczyna się grać w RPGi, bo zresztą czasami tak po prostu improwizuję RPGi, jeśli się... Nie wiem, prowadziłam zajęcia dla, dla dzieci jakiś czas temu i mieliśmy po prostu dłuższą przerwę i po prostu tak, po prostu wymyśliłam im już wiecie, fabułę na zasadzie jesteście, jesteście w lesie i właśnie zobaczyliście trola czy coś w tym stylu i, i tam, tam jest rzutkością D20 to jest jedyna mechanika, jaka istnieje a po prostu dzieciaki w to wchodzą od razu bo po prostu chcą tworzyć historię i chcą wymyśleć jakieś rzeczy i, um, i po prostu wolę grać właśnie w bardziej narracyjne rzeczy, więc, więc też wydaje mi się, że dużo dziewczyn też ma taką potrzebę, bo skupia się na postaciach, na emocjach swoich postaci, na jakichś potencjalnych relacjach i romansach i takie, i po prostu e, lubię, lubię to eksplorować, bo, bo same, samo rzucanie kostką w walce by chyba mnie tak nie satysfakcjonowało, aczkolwiek czasami jakby, ja mam tendencję do robienia postaci, które są albo pacyfistami, albo są przynajmniej dość spokojne, więc nie chcą się cały czas bić. Więc mam ogromny problem z tym, jak po prostu siadam do sesji i mam takie poczucie dzisiaj chcę kogoś zabić na tej sesji. <laughs> <laughs> no, tylko nie mogę. Więc proszę, dajcie mi tu jakiś kombat, żebym mogła zmusić moją postać do, do morderstwa. Um, ale ale no, no mówię, jakby rzadziej mi się to zdarza. Fajnie sobie rzucić kością i fajnie kogoś zabić. I strategia jest świetna, ja jakby uwielbiam, uwielbiam takie rzeczy, yy, jakby, uwielbiam je, ale bardziej uwielbiam narrację, po prostu. Mhm.
2: U mnie generalnie, chyba miałam dużego duże szczęście do mężczyzn, z którymi grałam, bo praktycznie żaden z nich nigdy nie był nastawiony na kombat. Wszyscy byli nastawieni na fabułę, natomiast dla mnie największą różnicą, jaką widzę przy prowadzeniu teraz właśnie dziewczynom i, i graniu w grupie powiedzmy bardziej męskiej albo pół na pół jest to, że e, większość panów, z którymi ja gram, która jest nastawiona, nastawiona na narrację jest bardzo goal oriented i oni bardzo chętnie grają w sesje bez walki, mogą być nawet miesiące bez prowadzenia jakiegokolwiek kombatu ale oni muszą czuć, że wykonali jakieś zadanie. I bardzo ciężko jest teraz, jak prowadzę Warhammera dla nich, jest mi ich zmusić do tego, żeby porozmawiali o czymkolwiek, co nie jest związane z rozwiązaniem zagadki albo pchnięciem fabuły do przodu, co jakby są ekipą gram 7 lat, tymi samymi postaciami. Przepraszam, 8. W tym roku klopnął nam 8 rok. I jakby, żeby nie zmęczyć materiału mistrza gry, wymieniamy się co przygodę i mamy rotację czterech osób, które prowadzą. I jakby po ośmiu latach wspólnego grania tymi samymi postaciami, ja uważam, że te postacie mają na tyle zaciśnięte przyjaźnie na tyle jakby związki pomiędzy nimi są ważne, że jeśli wydarzy się coś ważnego, co w jakiś sposób zaburza tą równowagę albo wpływa na jakąś postać bardziej, to wypadałoby, żeby postacie o tym porozmawiały. Natomiast jeśli ja nie gram, to nie mogę na nich wymusić takiej rozmowy, tak? no bo ja moją postacią staram się wymuszać co jakiś czas jakąś rozmowę, która um, jakoś nie wiem, emocjonalnie wpływa na te postacie, czy, czy jakoś rozwiązuje jakieś konflikty. Natomiast jak prowadzę i mamy taką zasadę, że jak się prowadzi, to jakby postać gdzieś tam wyjeżdża, więc mojej postaci obecnie nie ma i prowadzę przygodę od roku to od rok mam taką ciągle frustrację, że ej, w przygodzie poprzedzającej moją wydarzyły się naprawdę rzeczy, które wstrząsnęły całym teamem, natomiast oni przeszli, być może ich w postaci to przeżywają wewnętrznie, ale nie są w stanie uzewnętrznić, ty, ty, uzewnętrznić tych emocji w żaden sposób I, i jakby, no dla mnie jako mistrza gry jest to bardzo frustrujące widzieć jak moja koleżanka, która gra... Próbuję z nimi nawiązać jakąś komunikację, natomiast oni twardo, mur, nie, będziemy wszystko rozwiązywać serią żartów. I, i jakby to jest chyba największa różnica, jaką, jaką ja widzę, że dla mnie to nie jest kwestia kombatu bądź braku kombatu, tylko właśnie tego takiego nastawienia tylko i wyłącznie na misję, bo nastawienie na misję jest fajne, jeśli temu towarzyszy jakiś rozwój emocjonalny czy psychologiczny mhm. postaci.
0: Mhm. Aniu, czy chciałabyś coś, coś dodać? Coś w
4: tym jest. Znaczy, w coś w, tym w jest. sumie, z tego co zauważyłam, to rzeczywiście tylko w, w tych drużynach, w których gram tylko z dziewczynami i mistrzuje też nam dziewczyna, jest takie właśnie mniejsze zorientowanie na tą misję, którą trzeba wykonać, a bardziej na takie odgrywanie postaci, to, że możemy sobie posiedzieć w karczmie i podyskutować nad sensem życia, a nie od razu biec i mordować te gobliny, które trzeba zamordować. Ale to jest chyba tylko jedyna różnica, którą zauważyłam, szczerze mówiąc. Ale fakt, że ja zawsze gram w grupach, w których albo jest pół na pół, albo często jest też tak, że mistrz gry jest mężczyzną, a poza tym są same graczki, więc to też jest w sumie prawie że żeńska drużyna.
0: To jest w sumie ciekawy układ, którego, który miałam tylko raz i zupełnie przez przypadek. Um, I... i znaczy, nie, nie, wiem, nie wiem, jak jest u was, dla mnie to było specyficzne i nowe wrażenie, ale powiem szczerze, że ja grałam w stricte żeńskich grupach i jest, jest coś w tym takim właśnie, jakimś takim poczuciu komfortu i takiego, nie chcę tutaj polecić jakimiś stereotypami czy metafizyką, ale jakiegoś takiego zrozumienia bez słów pewnych właśnie kwestii, że jeżeli siedzimy w karczmie i półtorej godziny rozmawiamy o moralności i daddy issues, to nikt w tym momencie nie siedzi w tle i nie, i nie patrzy na zegarek i nie tupie nogą z zniecierpliwieniu, bo przecież mieliśmy iść na smoka i trzeba się wyspać. Ale jednocześnie widzę po sobie, że mimo wszystko wolę grać w mieszanych drużynach, w sensie tak, żeby był jakiś mężczyzna obecny, bo wydaje mi się, że tak jak, jak najbardziej się zgadzam, że, że są pewne różnice doty, dotyczące tego, jak grają kobiety i mężczyźni. Wiele z nich, myślę, wynika z socjalizacji, czyli właśnie z tego, że jakby kobiety są, no było, nie było wychowywane czy uczone, żeby prawda, um, czuć swoje emocje, potrafić o nich rozmawiać, być mediatorami, dyskutować, nie być agresywne, rozwiązywać konflikty, etc. Wszystkie wiecie, jak to jest. Um, ale jednocześnie mam wrażenie, że mi jako graczce i w pewnym sensie też jako mistrzyni, chociaż do tej pory prowadziłam cztery, policzcie je, cztery sesje, to wydaje mi się, że jakby ta bardzo taka, że tak powiem, właśnie metafizyczna równowaga tego yin i yang, przepraszam, yin i yang, jest mi mimo wszystko potrzebna. I nie wiem, czy, czy, czy macie podobnie, czy jednak jakby ten, bo myślę, że to też wiele, wiele zależy od tego, jakby ja praktycznie zawsze grałam z ludźmi, których znałam, nawet jeżeli nie znałam wszystkich, no to na przykład um, Karolina wspomniała, że jakby um, ona i, i, i nasz mistrz gry zaczęli grać z moją drużyną, czyli jakby to było tak, że ja miałam swoją drużynę złożoną z czterech osób, którą Michał potem zaczął prowadzić i Karolina jakby do nas też dołączyła jako, jako graczka, więc jakby była taka sytuacja, że każdy znał przynajmniej jedną osobę i nie czuł się w tym sam, a z drugiej strony ja właśnie tę moją drużynę, którą, z którą teraz Karolina gra, ja ją poznałam jako zbieraninę kompletnie obcych sobie ludzi w internecie, to znaczy koleś do mnie napisał na reddicie i powiedział, ej, wiem, że jesteś Polką, która lubi krytyka Roll, chcesz ze mną zagrać w dedeki, poprowadzę, a ja miałam takie... Uh... Kim jesteś, człowieku? Czy ja mogę ci ufać? Nie, ale serio, bo to jakby... Znaczy, chyba to, że odezwał się do mnie na reddicie, ze wszystkich możliwych social media, na których byłam, było najbardziej creepy i natychmiast go no, no, obczaiłam na Facebooku. Nie, ale serio, po prostu ja powiedziałam, gościu, daj mi do siebie linka na Facebooku, bo ja autentycznie muszę obczaić, jakby... kim czy ty, jesteś? ty jesteś ludźmi? W sensie, like, are you good people? Bo... No bo nie wiadomo na kogo się trafi w internecie, um, ale to już jest jakby o, o, osobna kwestia, więc. Um... wow, zapomniałam,
3: jakie było moje pytanie. <głos> znaczy, a, um...
1: To była dobra historia.
3: <głos> tak, dziękuję. Yang w drużynach.
0: Ja jestem ciekawa, jak się skończyła, w sensie, co, była sesja, jak to poszło, jak się spodobała drużyna, kim okazał Słuchaj, się mężczyzna. Było... To jest dla mnie o tyle ciekawe, że graliśmy razem przez półtora roku i potem wyszły pewne jakby no, dramaty. Nie chcę w to wchodzić um, i, i jakby na, nastąpiła zmiana mistrza gry. Um, nie wynikała z, żeby nie było z żadnych, nie wiem, um, kwestii dyskryminacji płciowej czy jakichś właśnie, że tak powiem, konfliktów na tym tle, po prostu um, nastąpił jakiś zgrzyt. Natomiast to, co mnie zafascynowało i to jest coś, co obserwuję um, teraz większość czasu to jest to, że większość ludzi, z którymi gram teraz w RPG, konkretnie w DDK, bo to jest jakby mój drug of choice, um, ale pomijając moich przyjaciół, mojego męża i jego przyjaciół, których znam już ponad 10 lat i z którymi gram i z którymi nagrywam sesję na podsłuchu e, i, za, i założyłam e, podsłuchane.pl to jakby inni ludzie to są ludzie, których poznałam przez internet, ale to są praktycznie tylko i wyłącznie ludzie z fandomu Critical Role. I ja mam taką teorię, że to jest wbrew pozorom bardzo znaczące, dlatego że tak jak tutaj rozmawiamy na temat tego, że um, kobiety jakby skłaniają się bardziej w stronę narracji, backstory, emocji, a mężczyźni w stronę jakby właśnie goal-oriented, akcja, walka, e, mechanika i prawda, dodawanie, dodawanie cyferek i tak dalej, to ja z kolei mam wrażenie, że critical role ze względu na to, że jest, mimo wszystko, historią bardzo nastawioną na narrację i na wspólne tworzenie historii, i co więcej, jest historią tworzoną przez ludzi o, mimo wszystko, lewicowych poglądach i bardzo, um, jakby, starających się, żeby ich społeczność była otwarta, ciepła, tolerancyjna i właśnie szerzyła tę miłość do RPGów, mam wrażenie, że to sprawia, że ludzie, którzy lubią critical Role, są jakby zmarszuj już bardziej na mojej fali. Więc mm -hmm. prędzej zagram z obcą osobą, która lubi Critical Role, bo mam wrażenie, że mogę mieć z nią coś wspólnego, niż z obcą osobą, która Critical Role jakby nie, nie ogląda, albo nie zna, albo nie daj Boże nie lubi. To już w ogóle.
3: To jest nie, to skoślałam, że jest goodbye. <śmiech>
0: tak, goodbye. <śmiech> ja tak, Ale wydaje mi się, że właśnie to takie, to, to niekoniecznie stricte kobiece, ale nastawienie na, po pierwsze... Wspólne tworzenie historii i po drugie empatię, bo w sumie tak bym, to, tak bym to podsumowała, jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne i
3: jakby czy, czy u was też tak jest? Ja się z sobą zgadzam z mysza w stu jeśli właśnie chodzi o to, o to, co mówiłaś o krytyka LOL, że fanów kryty Karol i osoby, które krytyka w ogóle lubią. Ja bez pytania biorę do drużyny. On taki, okej, okay, lubisz krytyka To zapraszam, chodź do mnie, chodź do mnie. Jakby to, że ktoś lubi krytyka też jakby daje mi... Znak, że też jest bardziej nastawiony na tą narrację na fabułę niż na samą walkę. To też dla mnie, to, to też dla mnie jako dla mistrzyni gry jest ważne, bo niestety mnie prowadzenie walki trochę, trochę męczy, bo tam jest dużo, dużo, dużo cyfr, a ja nie mam aż tak bardzo jakby podzielności uwagi, i żeby i, i te rzeczy, które ja mam kontrolować i jeszcze pomagać graczom, więc tak by yy, tak, jakby absolutnie zgadzam z Tobą właśnie, jeśli chodzi o to krytyka rol i też powiem, że też ta empatia w, szczególnie w drużynach, które się składają w 100% z kobiet też jest jakby bardziej widoczna jak, jak prowadziłam, jak właśnie prowadziłam takie grupy, które się składały z samych kobiet. Ale też widziałam jakby w tych grupach, gdzie są, gdzie są sami, gdzie są faceci i kobiety, że jakby ta empatia tych postaci kobiecych wpływała na, wpływa na mężczyzn. Więc to też było takie bardzo fajne.
5: Mhm. A propos tej empatii i critical role, moje doświadczenie jest takie, że z tą moją drużyną z Technikum, jak graliśmy jeszcze w pół, to te nasze spotkania były takie, bym powiedziała, płytkie. Przychodziliśmy sobie tam na sesję, graliśmy co prawda tymi samymi postaciami, ale... Na dobrą sprawę tam nie było jakiejś takiej konkretnej fabuły. Ale gdy nasz mistrz zaczął oglądać Critical Role i przenieśliśmy się do piątej edycji, to nasza gra zmieniła się diametralnie. I nie tylko pod względem jakby warstwy in-game, ale też nasze relacje się strasznie zbliżyły, dlatego że wszyscy zaczęliśmy w mniejszym lub większym stopniu zwracać właśnie uwagę na to, co mówiłyście dziewczyny wcześniej, że jakieś takie okazanie emocji tych postaci, jakieś takie rozmowy, to... To jakby to kiełkowało powoli, co prawda, bo chłopaki się dopiero uczyli tak naprawdę roleplayować, a nie tylko walczyć figurkami, prawda? Mm -hmm. I ostatecznie jakby na tym etapie osoba, która w tej drużynie była najbardziej nieśmiała i praktycznie nic nie mówiła, zaczęła się otwierać. I to jest też taka jakby terapeutyczna tutaj funkcja dedeków w tym
1: wszystkim. Bardzo się z tym zgadzam z tym. Jakby to w tak niesamowity sposób jest w stanie otworzyć ludzi, którzy nie mieliby po prostu odwagi. Bo jednak to jest wczuwanie się w niby obcą, obcą postać i jakby no to, też, to też jest jakby trening empatii, tak? bo wymyśla się historię, która może mieć jakiś związek z waszym życiem, ale może być też zupełnie oderwana. I bardzo, wiecie, co, swego czasu strasznie mnie ciekawiło to, dlaczego tyle osób zabija swoich rodziców, backstory swojej postaci, bo to jest, jakby, to jest okropnie trudna rzecz do wczucia się. Jakby, nie, czy, jeśli masz jakby, żyjących rodziców, a po prostu wklejasz sobie jakby, tragedię w życie swojej postaci, to. Wydaje mi się, że niektórzy gracze robią to, żeby sztucznie pogłębić swoją postać, bo hasło pod tytułem Moja rodzina nie żyje, a moje miasto zostało zmiecione z powierzchni ziemi jest bardzo wygodne, bo to daje jakby pozór jakby głębi twojej postaci, ale jeśli nie wczujesz się w tą postać i nie będziesz próbował odgrywać tej jakby daleko idącej traumy związaną z tym wszystkim, to, to jakby nie ma tego samego impaktu na grę i jakby po prostu lubię Strasznie lubię patrzeć, jakie decyzje jakby narracyjne i emocjonalne ludzie jakby podejmują w, w, w ogrywaniu swojej postaci. Znaczy kontropinia no. do martwych rodziców.
2: To nie, moim zdaniem często to nie jest pogłębianie traumy, tylko jeśli oni już nie żyją, to gry nie zrobi im nic gorszego niż śmierć. Dokładnie. Znaczy, to, to, też, to też, tak. Też, tak.
1: Ale tak. wiecie, Uff. co
0: mi się kojarzy? Mi się kojarzy rozwiązanie z literatury dziecięcej. Nie wiem, czy zauważyłyście. I młodzieżowej, ale przede wszystkim dziecięcej. Bardzo wiele dziecięcych bohaterów, znaczy książek, bohaterów książek dla dzieci. Nie ma rodziców. Ale niekoniecznie są zabici, tylko nie ma ich w kadrze. Bardzo wiele też seriali młodzieżowych. Wie, wiecie, oglądacie na przykład takie River, znaczy może Riverdale to nie jest najlepszy e, przykład, ale na przykład Buffy. Buffy to jest taki przykład, że na zadzie, o mój Boże, gdzie byli ci wszyscy rodzice, kiedy te dzieciaki próbowały ratować świat? I wydaje mhm. mi się, że bardzo często właśnie w RPEG-ach pozbawienie się tych, em, tych właśnie takich więzi, czy, 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 czy czegoś, co by nas związało ze światem w Backstory daje ci trochę taką czystą kartę na zasadzie, że, że właśnie nie ma tego, że mistrz gry ci nagle wyciągnie z rękawa pod tytułem, um, ej słuchaj, musisz wracać do domu, bo twoja, um, twój pies został przejechany przez wóz drabiniasty <laughs> albo coś takiego. Nie? Więc jakby po prostu dajesz sobie um, czystą kartę na to, żeby, żeby tworzyć swoją postać od tego momentu, a niekoniecznie musieć brać pod uwagę jakieś strasznie skomplikowane koneksje w, w backstory. Mhm. Mhm.
3: I też może, może to też wynikać z tego, że jakby sam fakt, że nie mam rodziców oznacza, że mogę iść w świat, mogę jakby żyć własnym życiem, ale też może, może, to, może to też oznaczać to, że gracz po prostu ma mniej imię do zapamiętania. Mm.
2: na przykład
3: z trzeciej strony są
4: też takie systemy w których musisz mieć rodzinę na przykład w legendzie pięciu kręgów praktycznie nie możesz zrobić postaci, która właśnie rodziców mi wymordowały orki i cała moja wioska została spalona nie mam nikogo bliskiego, bo tam jakby postać z definicji jest częścią jakiejś rodziny
2: zawsze mhm. możesz być rodziną, zawsze
4: a niby tak, ale wtedy też zazwyczaj się że ci w końcu wyciągnie jakiegoś tego wujka czy ciotkę, którzy
1: tak. przyjeżdżają, żeby cię ratować. Ja, ja trochę zaciekawiło mnie stwierdzenie, że stwierdzenie myszy z tą czystą kartą, bo ja właśnie zawsze jak tworzę postać, to, to jest zaprzeczeniem czystej karty, bo zaczynam po prostu z postacią, która mimo tego, że fabuła się dzieje od tego momentu i oznaczamy ten że to jest początek, ten moment rozpoczęcia fabuły, to moja postać zawsze jest jakby w trakcie czegoś i, i właśnie nie ma czegoś takiego, że o nie, że teraz nagle jego przyszłość po niego wróci, kiedy akurat się tego nie spodziewało. Właśnie ja tego wręcz oczekuję od, od fabuły i od, od gracza, w sensie od, od mistrza gry. Tak, ale żeby... weź też
0: pod uwagę, że bardzo często w swoim backstory zostawia się puste miejsca, które mistrz gry może wypełnić. I jest no taki też. typ gracza, lub jest taki typ postaci, którą chcesz odegrać, gdzie dajesz mistrzowi po prostu, wiesz, słynna amnezja. To jest dawanie mistrzowi kart blanche na zasadzie fuck me up, DM,
3: fuck me up. To jest, to jest, to jest, jest miód mi na moje amnesie, serce Aniu. jako mistrzynię gry. Powiedz mi, Aniu, ja, o ja bym bardzo chciała mieć, gracza to nie powie... Marta, moja postać nie pamięta niczego. To jest po prostu rzecz, o której ja jako mistrzyni, gry śnię. Ja chcę. Dajcie eee. mi, naprawdę Trofiłaś... potrzebuję tego. Ja chcę tak zniszczyć Gracowi przeszłość. Zrobić ci to następnym Potrzebuj. razem, jeśli chcesz. Ania, proszę, tak, zrób mi, zrób mi tak, zrób mi tak. Moja obecna spełnij postać. Moje, mi, spełnij moje GM-owe marzenie. Dobrze. Daj mi kardynal.
1: Moja obecna postać w kampanii Suzy, o której już wspominałyśmy bez spoilerowania tutaj, bo jest to inny gracz, właśnie ma, ma, ma taki wątek backstory, więc no właśnie, tylko nadal tylko. Okej, okay, to, to taki mały setup zrobi do tego. Mimo tego, że ta postać ma jakby dziury w pamięci i w ogóle, to nadal to nie jest, no chyba, że to. Bo to nadal nie jest 100% czystej karty, nie? Chociaż to by było ciekawe zacząć kampanię od momentu, w którym dosłownie twoja postać się budzi i nie ma pojęcia o niczym. To by, było, to by był w sumie ciekawy setup. Chociaż jakby zawsze mam taką potrzebę dodania choćby trochę backstory, bo tutaj znowu moi... wraca temat, y, temat rozmów. Y, po prostu dziwnie by mi było z postacią, która właśnie siedzi przy innych w karczmie i ma takie, no słuchaj, to się u mnie nic nie dzieje. Chodźmy, to byłby fajny to setup
2: mogły... Na sesję zero yy...
1: tak. Mm. Mm -hmm. tak
2: Taki, taki absolutny blank ale, ale masz rację, że na etapie Kiedy spotykasz już się z drużyną Byłoby to trochę niewygodne do poprowadzenia W sensie, elo jestem Nie wiem kim jestem, nie wiem co tu robię No nie wiem, ja na, mogę, mogę wrócić trochę do tego tematu tych, tych mieszanych teamów. Mhm. Ja niestety nie mam doświadczenia specjalnie z graniem z ludźmi, którzy oglądają Critical Role, poza Anią i trochę Sandrą. I, i jakby tą ekipą, którą, której, której teraz prowadzę, dziewczęcej. Natomiast jakby u mnie, mówię, to zawsze mi się trafiała bardzo fajna grupa panów, która do jakiegoś tam stopnia chciała roleplayować, natomiast teraz gram, obiecałam, że się pochwalę nimi, więc muszę się nimi pochwalić. Obecnie gram w Maga Wstąpienie. W ogóle Świat Mroku to jest jeden z moich go-to settingów, uwielbiam, a Mag to jest chyba mój all-time I um, Prowadzi nam kolega, z którym grałam chyba trzy lata temu i jakby um, cała, cała moja na nowo przygoda z graniem u niego zaczęła się od tego, że zapisał do mnie wiadomość na Facebooku pod tytułem Ej, chcę poprowadzić bardzo krótką kampanię wampira. Um, i, I wiem, że lubisz odgrywać postacie i lubisz takie bardziej narracyjne sesje i, i bardzo chciałabym, żebyś zagrała, nie? I to było takie, o kurde, my, my dreams are finally coming true. Mój ulubiony setting i, i jeszcze ktoś, kto, kto jakby z góry nastawia się na to, że ma być emocjonalnie, ma być o przeżyciach postaci, ma być o jakichś doświadczeniach i oczywiście jest tam gdzieś ta misja i jest nawet bardzo, bardziej lub mniej ważna, ale jakby nie brakuje takich bardzo intense character moment mm -hmm. I, i jakby y, muszę, muszę być pan na jego, na jego cześć, bo <głos> y, absolutnie jest to na tą chwilę moja ulubiona kampania, w którą, w którą gram. Y, więc wydaje mi się, że jest to bardziej y, podejście do grania i, i to, żeby znaleźć ekipę, która zgadza się jakby z tym stylem grania, który odpowiada reszcie, tak? Że na pewno ja bym się nie odnalazła w teamie, który by stwierdził dobra, to jedynym naszym zainteresowaniem jest zdobycie luta, ekspa i rozwój postaci, tak? Mm -hmm. Wiem, że, że w takiej ekipie absolutnie bym stwierdziła, że nawet gdyby to była grupa tylko dziewczyn, to byłoby takie sorry guys, to, to jakby absolutnie nie jest to, co mnie interesuje. Mm -hmm. no. Więc wydaje mi się, że po prostu trzeba, e, trzeba znaleźć ekipę, z którą, z którą się dobrze da dogadać, ale jakby są też, też panowie, którzy są bardzo zainteresowani bardziej opowieścią niż nie wiem, turlaniem kości i...
0: Znaczy, myślę, że tutaj wspomniałeś coś caskiem. bardzo ciekawego, to znaczy kwestie właśnie, po pierwsze jakby zgrania się z ludźmi, którzy chcą grać w taki sam sposób jak my, czyli właśnie na przykład bardziej narracyjnie bardziej w stronę akcji bardziej mechanicznie, ale też kwestia systemu, bo jednak są takie systemy, które w pewien sposób wymuszają właśnie pewien styl gry albo pewien rodzaj opowiadania historii. Tak jak Ania wspomniała kwestię legendy pięciu kręgów i tego, że jakby bez rodziny czy prze, bez rodu jest ciężko. Tutaj też żeśmy mówiły o, o jakby takim w pewnym sensie terapeutycznym działaniu RPGów, co dla mnie jest ciekawe, bo właśnie dla mnie na przykład wampir, czy w ogóle poruszania trudnych kwestii w trakcie odgrywania postaci. Dla mnie tutaj wampir i świat mroku jest ciekawym przykładem, bo dla mnie to jest ten taki system, który najbardziej się właśnie z tym kojarzy, że owszem, tam jest bardzo dużo polityki i intryk i wiadomo, pisia krwi i tak dalej, ale to też jest ten system, gdzie bardzo często właśnie te takie najbardziej jakieś mroczne wątki wchodzą, czy te takie elementy, które potrafią naprawdę autentycznie poruszyć na, na sesji. I tutaj chciałabym o czymś wspomnieć, bo Mówiłyśmy o kwestiach jakby czucia się swobodnie na sesji, czucia się bezpiecznie w drużynie, kwestie właśnie takiego um, terapeutycznej roli, którą RPG potrafią odgrywać, ale także kwestii rozpracowywania pewnych traum. I wydaje mi się, że tutaj warto by było wspomnieć o czymś takim, jak um, narzędzia bezpieczeństwa albo tak zwane narzędzia ten, BHP RPGowe, bo to jest coś, co mam wrażenie pojawiło się ostatnimi czasy przede wszystkim a jest to ważny element. To znaczy na przykład um, nie tak dawno na, na grupie facebookowej Panie i Panowie Zagrajmy w RPGi była um, nie po raz pierwszy um, drobna um, głównoburza um, o kwestie karty X, o której um, podejrzewam, że mogłyście słyszeć. To jest jakby narzędzie właśnie bezpieczeństwa, um, które, się, które mistrz gry kładzie na stole i jeżeli jest jakiś temat lub zagadnienie, lub scena, która się dzieje, która dla kogoś jest niekomfortowa, triggeruje go, wywołuje jakieś nie, niepożądane uczucia, czy przywołuje jakieś traumy, to wtedy po prostu gracz kładzie rękę na X, ie scena jest ucinana i przechodzimy do kolejnej sceny. I tego typu narzędzi bezpieczeństwa jest więcej. Są tak zwane trzy kolory, czyli jakby można zakomunikować, że że jakby kolor zielony to znaczy, że scena jest spoko, jesteśmy, prawda, game i będziemy grali dalej. Jest kolor żółty, który oznacza, że ej, czuje pewien dyskomfort i postępujmy dalej, ale ostrożnie. No i kolor czerwony, który oznacza ej, sorry, ale to już jest przekroczenie granicy i, i zmieńmy temat. Są tak zwane lines and veils, czyli um, linie i welony.
1: <grym> Zasłony. <grym> Zasłony.
0: Tak, um, czyli jakby... Um, Linie to są właśnie takie jakby rzeczy, których, których nie należy przekraczać, czyli takie jakby twarde tematy, pod tytułem na przykład nie chcę, żeby na sesji był temat przemocy wobec kobiet i tego tematu nie ma. A zasłony czy, czy walony to jest jakby rzeczy, które mogą się rozgrywać, ale spuszczamy na nie zasłonę, czyli wiecie, to jest ta taka scena w amerykańskim filmie, kiedy mężczyzna i kobieta się do siebie zbliżają i zaczynają się całować i wiemy, że do czegoś dojdzie, po czym jest najazd na kominek albo właśnie falującą zasłonę. <śm> 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 to jest właśnie jakby tego typu um, przechodzenie nad tematem e, pod tytułem, no wszyscy wiemy, co tam się wydarzyło, moving on. I wydaje mhm. mi się, że tego typu narzędzia bezpieczeństwa to jest coś, co na przykład kiedy ja zaczynałam grać w RPGi czegoś takiego nie było. Kwestie consent, czyli właśnie wyrażania zgody na pewne rzeczy w ogóle nie były brane pod uwagę. Na przykład, przepraszam, bo ja tutaj będę kontynuować, ale przypominam sobie taką właśnie sytuację z wampira. To była moja pierwsza sesja wampira. Zupełnie nowym mistrzem gry, w sensie jakby nie miałam z nim wcześniej styczności. I on zaczął nam prowadzenie od tego, że poprowadził nam sesję jakby zero, pojedynczo, każdego gracza wprowadzał pojedynczo w, w, świat, w świat mroku i, i dokonywał przemiany. Ja miałam grać gangrelem i byłam w ogóle super, ten, super podekscytowana, bo wiecie, gangrele mają coś wspólnego ze zwierzętami, zwierzęta są takie fajne i w ogóle będę wampirem, całe życie marzyłam, żeby być wampirem. Po czym um, Miszgry gry dokonał mojej przemiany w taki sposób, że zanim moja, moja postać została przemieniona, to uh, dostała pazurami przez twarz i potem została przemieniona i przez całą resztę sesji, znaczy przez całą resztę kampanii uh, miała na twarzy cztery szramy, no bo jakby wiadomo, że jak się przemienia wampira, to on zostaje w takiej formie, w jakiej był, kiedy zmarł. Więc potem przez całą kampanię moja postać była znana jako szrama na ryju.
3: Hmm. O I, um,
0: Znaczy... Umówmy się, na tamtym etapie byłam, um, nie wiedziałam, co, co mi wolno, a czego mi nie wolno jako graczce i, i czy wolno mi wyrazić swój sprzeciw. Nie było to coś, czego chciałam i dłuższą chwilę zajęło mi, um, nie, nie bójmy się tego słowa, pogodzenie się z tym, że moja postać została potraktowana w taki sposób i w sumie do końca nie byłam z tym ok. To znaczy nauczyłam się to lubić, nauczyłam się, jakby moja postać nauczyła się być bardzo dumna ze swoich ze swoich, no, nie szram, blizn, o, to jest to słowo, w szukam blizn, ale miałam takie poczucie, hmm, dało się to zrobić inaczej, dało się, dało się gracz, graczce zakomunikować, że hej, tu się będzie działo coś takiego, co o tym sądzisz? Czy to jest kierunek, w którym byłabyś skłonna pójść? Um, I tutaj moje pytanie jest do Was właśnie po pierwsze o takie sytuacje, gdzie jakby ta kwestia, zgody czy jakiegoś takiego porozumienia z, z mistrzem czy mistrzynią gry była um, no niezbyt komfortowa i kwestia właśnie narzędzi bezpieczeństwa, czy, czy w waszym pojmowaniu coś się w tej kwestii zmieniło, czy to jest coś, co stosujecie w ogóle jako, jako mistrzynię albo chcecie, żeby było stosowane jako graczki, tutaj widzę Marta, że już podnosi rękę, ja wiem, że ty masz swoje tutaj te tak. przyzwyczajenia jako mistrzyni.
3: Tak, ja nawet nie o samotnieszczajeniach, ale też właśnie o, o tym, co mówiłaś że o tym właśnie, że jak ja też zaczynałam grać w i zaczynałam od tej legendy pięciu kręgów, też nie do końca wiedziałam, że mogłam powiedzieć nie jako graczka. W sensie, że mogłam powiedzieć, że mnie, ja, mnie jako Martę, mnie to, co się teraz dzieje, nie czuję się z tym komfortowo i tak właśnie było w legendzie pięciu kręgów i trochę, trochę mnie to smuci, bo to jest ta scena, którą ja pamiętam najbardziej z tej całej kampanii. Historia była taka, że moja postać została zmuszona do pocałowania yy, innej postaci, którą, którą jakby, yy, która, która była NPC-em, którą, którą prowadził mistrz gry i ja tego jako graczka, jako, jako graczka nie chciałam zrobić. Jakby czułam się z tym niezwykle niekomfortowo, ale zostało to na mnie jakby wymuszone i nie czułam się, nie czułam się komfortowo też, jako, że moja postać mogła powiedzieć nie. Mhm. jakby nie był przede mną postawiony żaden inny wybór przynajmniej ja tak się w tym momencie czułam i to mnie właśnie nauczyło bardzo i szczególnie grałam w RPG, oczywiście to jak ja zaczęłam prowadzić RPG i to jakby też, też się musiałam tego sama nauczyć że um, ja jako mistrz RPG zawsze daję moim graczom następie, tak zwane consent sheet czyli listę wszystkich rzeczy, które mogą ludzi triggerować i żeby sobie po prostu zaznaczali, czego na pewno w tej kampanii nie chcą, z czym ewentualnie po porozmawianiu z mistrzem gry może w kampanii występować, a na co wyrażają zgodę. I to jest taka lista mm. która zawiera tylko ja bym się nią z internetu, która zawiera takie rzeczy jak homofobia, rasizm, seksizm, e, aborcja, jak chcecie, żeby wyglądały syny seksu, czy mają być explicit czy nie, i takie, i takie, i takie, i takie, i takie i tego typu rzeczy. Ale ja też jako mistrzyni na wstępie mówię o swoim graczem, że słuchajcie, ja to robię w wolnym czasie. To jest, to jest to, jak ja lubię spędzać swój czas i na przykład nie chcę spędzać czasu wymyślając, jak bardzo homofobiczna może być moja kampania, albo jak bardzo seksistowska może być moja kampania. Więc na wstępie mówię graczom, że są rzeczy, których po prostu u mnie nie ma. Nie ma u mnie homofobii, nie ma u mnie seksizmu, bo jakby nie ma u mnie rasizmu, bo jakby mam te rzeczy na co dzień. Po co, mam je, jest, po co mam je też mieć w swoim wymyślonym świecie, który ma mi sprawiać przyjemność? Jakby mm -hmm. rozumiem, że są osoby, które chcą mieć takie rzeczy w kampaniach swoich. Ja nie jestem jedną z nich. Jakby absolutnie no go. Ale też y, bardzo ważne jest dla mnie, y, na przykład z y, moimi graczami, przegadani wcześniej, jak bardzo krwisto mam opisywać sceny na przykład śmierci NPCów, albo generalnie sceny ataków. Ja lubię takich rzeczy opisywać dokładnie, jak to się wszystko leje, itp. itd., ale rozumiem, że są gracze, którzy na przykład czują się z tym niekomfortowo, albo którzy, na przykład niekomfortowo czują się z przemocą wobec zwierząt, która no nie ukrywajmy, obecnie prowadzę dwie kampanie świecie w wyświecie w Stradzie, w, w klątwie Strada i jakby te elementy w tej kampanii są, ale wiem, że niektórzy gracze mogą się, mogą się czuć z tym niekomfortowo. I jak się czują z tym niekomfortowo, to chcę, żeby wiedzieli, że mogą z tym do mnie pójść, przyjść i powiedzieć, że sorry, ale to nie jest okej, okay, ponieważ ja się tak kiedyś nie czułam. Mhm. I nie chcę jakby moich graczy też w takiej samej... Jakby nie chcę, żeby moi gracze się czuli tak, jak ja się czułam kiedyś. Mhm. Sandra, tu widzę, zareagowałaś na
0: kwestię, że tak powiem, złego traktowania zwierząt. Czy, czy jakby miałaś takie sytuacje, niekoniecznie z tym tematem, ale na przykład z innymi, które właśnie wywołały Twój dyskomfort w trakcie gry, i czy jakby byłaś sobie w stanie z tym jakoś poradzić, kiedy to miało miejsce? Czy to są właśnie rzeczy, które na przykład tak jak u mnie umarty przyszły z czasem, z doświadczeniem, że można powiedzieć nie? Wow!
3: Wow, nie, yeah. Wow!
0: Tak, to, to znaczy w ogóle też jakby pomijając kwestie, które w ogóle jako gracza ciebie właśnie w jakiś sposób triggerują, w ogóle jakiekolwiek kwestie in-game, w którym nie masz na coś kompletnie wpływu i to się dzieje, że nie ma, nie, nie, nie rozgrywa się jakaś sytuacja, w której coś jest na szali, powiedzmy twój wygląd jest na szali, tak? Bo zaraz ma ci zostać, nie wiem, rozdrapana twarz i nie masz żadnego wpływa na sytuację, gdzie po prostu to, co tobie się dzieje nie jest konsekwencją jakichś twoich działań, tylko to jest po prostu coś, co ci się przydarzy i ty nic nie możesz z tym zrobić. Dla mnie to w ogóle jest też taką, nie wiem, nie, no nie wyobrażam sobie czegoś takiego, gdybym ja miała prowadzić, żebym coś po prostu takiego zrobiła graczowi, że nie wiem, że właśnie nie ma żadnego, żadnej możliwości Y, jakiejś szansy ochrony przed tym, jakiejś, mm -hmm. jakiegoś y, punktu w czasie, w którym może coś zrobić y, z tym, y, z tym co, co, co ci się przydarzy. Um, no, e, więc tak a jeśli chodzi o te zwierzęta, to po prostu to była moja reakcja na samo wyobrażenie sobie że nie, oh no it's the, it's the movie where the dog dies no, <laughs> no,
3: Ale, no um, the dog doesn't die moja mojej nie. It doesn't die like, no. wszystko jest tacy, Ania może potwierdzić, Lancelot jest tak,
4: potwierdzam, a jak nam jacyś NPC zaproponowali, że w sumie możemy pójść sobie wolno, tylko musimy zabić dla nich życzonego lancelota, który jest teriarkiem szkockim, no to drużyna poszła i wyrżnęła NPCów, no bo nikt nam nie będzie
1: mordował członka drużyny.
3: I dlatego gram z Anią.
1: Zwierząt nie, ale ludzi. Eee, tak, ja jak najbardziej. Ludzi. Eee.
0: Tak. Zależy też wszystko od tonu, eee. bo powiedzmy, że mamy jakąś naprawdę, nie wiem, powiedzmy, że wszyscy mają, wszyscy mają bekę, jest jakaś faza, jak ktoś mówi, haha, nie wiem, ma, będzie to ratlerka zabijać go. Haha, tak, nie wiem, po prostu, ale dobra, ale jeśli jest, jest to, nie wiem, jakaś scena, w której są jakieś drastyczne opisy, w których, nie wiem, jeśli gra się
1: spodziewa, że mielibyśmy się
0: wczuć w tą śmierć ratlerka, bardzo. E, graficznie przedstawioną, no to faktycznie, jakby dużo też zależy od tonu w jakim mm -hmm.
3: to się to się, tak. To się rozgrywa, Ale jeżeli,
0: tak? No bo czasem...
4: Jeżeli to ma być no. scena, która ma być emocjonalna i ten ratlerek ma zginąć, to ja jako graczka chciałabym mieć chociaż minimalny wpływ na to, czy ten ratlerek zginie, czy nie. Znaczy spróbować go uratować.
0: Tak, mm -hmm. tak, dokładnie, mm -hmm. dokładnie, bo jeśli miesz, gry, po prostu cię wciska w sytuację taką emocjonalną, że
1: patrz na śmierć tego redlerka, nic nie możesz z tym zrobić, absolutnie nic. Jesteś jakby, nie wiem, Beśilna. po prostu
0: biernym, mm -hmm. um, biernym obserwatorem tego i, nie wiem, jak jeszcze dodatkowo miejsz gry, ci to specjalnie robi, żeby ci było smutno, Uch, tak, to jest no. takie... E no. To ja
5: postawię takie może pytanie, co jeżeli mamy... Człowieka polimorfowanego w na przykład królika i zostanie odbordowany w formie króliczej.
1: Wiesz co, Damn, ja uważam, że to, to mocno zależy od tego. Sandra właśnie wspomniała, że czy jeśli dana sytuacja jest konsekwencją czegoś, bo jeśli ja, załóżmy, jestem osobą, która przyszła do y, jaskini wilkołaków i nie mam żadnej zbroi na, na, na sobie, i po prostu przyszłam wiedząc, że mogą mi coś złego zrobić, bo na przykład nasze jakieś tam, e, jakiś sojusz e, jest właśnie na, na szali i możliwe, że oni mnie zabiją za propozycję, którą ja tutaj składam, że może, nie wiem, coś tam im dam, zamiast za to, żeby nadal chronili naszą wioskę, czy cokolwiek, nie wiem, zmyślam tutaj. I jeśli oni mi za to, mnie za to w jakiś sposób okaleczą, to to jest coś, co ja mogłam wyobrazić sobie albo jakby przewidzieć podejmując akcję, że do nich pójdę i jakby jeśli to jest naturalna konsekwencja, to jestem w stanie w trakcie, kiedy ta scena jest opisywana, mieć takie, okej, okay, spoko, rozumiem to, rozumiem jak to może wpłynąć na historię mojej postaci, bo trochę już zrobiłam myślenia na ten temat i trochę sobie wyobrażam poszczególne po prostu rozwiązanie tego scenariusza, ale jeśli, jeśli moja postać, nie wiem, moja postać jest w jakimś, nie wiem, klubie, i sobie piję ze znajomymi i grają w bilard i nagle z, nie wiem, z, z, bo, z pokoju obok wbiega jakiś zombie i gryzie mnie w twarz i zamienia mnie w zombie i ja nie miałam niczego, co by jakby wskazywało na to, że to się za chwilę stanie, ani nawet w tej kampanii nie było powiedziane, że będą zombie, to to już się wydaje, jakby ja bym pewnie spróbowała jakby, wiecie, próbowałabym się w to wczuć i mieć takie okej, okay, spoko, dostosowuję się do sytuacji, ale jakby miałabym takie... Myślę, że potem bym po prostu zagadała do mistrza z takim, ej słuchaj, w sumie dlaczego to zrobiłeś i jakby, jakby wspomnij następnym razem, bo nawet, nawet w przypadku jakby śmierci kogoś yy, fajnie, jeśli mistrz, który może nawet no jakby nie zaspojderować tą śmierć, tak, ale przed, w sensie przed sesją zapytać, yy, że słuchaj, czy jakby wiesz, może stać się coś dramatycznego, drastycznego. Przeczytaj sobie jeszcze raz swoją kartę postaci, pomyśl o reakcjach emocjonalnych swojej postaci i jakby, wiecie, najgorsze uczucie jest wtedy, kiedy ktoś umiera i masz się dosłownie ostatnią scenę z tą postacią a ty nawet sobie nie wyobrażaj, że ta postać może umrzeć i nie jesteś przygotowany na to, co ta postać powie. A to będą ostatnie słowa do tej postaci. Ja I To jest najgorsze uczucie.
0: Ja muszę coś w tej kwestii powiedzieć, bo myśmy um, tutaj z nieobecną um, naszą koleżanką, znaczy moją i Karolinę współgraczką Magdą, miałyśmy taką sytuację w poprzedniej kampanii, gdzie zmarła postać jednego z graczy i dobrze mówię? Nie, nie postać, nie, kłamie, postać Magdy zmarła. Oj, nie było dobrze. Postać Magdy zmarła i jeszcze na dodatek w wyniku power word kill, czyli insta death, co też nie było fajne, ale nieważne. No, dedeki, oh. magia, shit happens. I postać moja i Marty, naszej kolejnej graczki, koleżanki, był rytuał przywrócenia, do, znaczy jakby rezurekcji według zasad Mata Mercera, który polega na tym, że jakby każdy, trzy osoby mogą dać coś od siebie, mogą zaoferować coś, żeby te dusze przywrócić do ciała. I myśmy z Martą były tak emocjonalnie rozwalone i tak bardzo nie wiedziałyśmy trochę, co w tej sytuacji zrobić, że myśmy trochę zamarły. I mistrz gry, bez Komunikacji z nami pod tytułem Ej, czy wy chcecie coś dodać w tej scenie, poszedł dalej.
3: O nie. I myśmy były
0: tak po prostu zdruzgotane emocjonalnie, a naprawdę, zapytanie już chrzani, że to jest meta i że rozbija scenę czy cokolwiek ale zapytanie pod tytułem, czy chciałybyście coś dodać, nic nie kosztuje. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz, którą warto powiedzieć, że jakby. Komunikacja przed sesją, komunikacja po sesji, tak, bardzo ważne. Mm. Player check-in, czyli jakby rozmawianie z graczami po sesji pod tytułem, czy to było ok? czy masz jakieś pytania, czy są jakieś problemy, jest bardzo ważne, ale moim zdaniem i jakby nie mam dużego doświadczenia jako mistrzyni, ale widzę to jako graczka, są sposoby na to, żeby w trakcie gry wyciągnąć jako mistrz gry czy mistrzyni rękę do gracza i powiedzieć ej słuchaj, czy to jest coś, co, co Cię interesuje? I tutaj śmieszy mnie, że Ania wspomniała o wilkołakach, bo ja miałam taką sytuację, że moją postać w dedekach ugryzł wilkołak. Wszyscy wiemy, co to znaczy. O, jesteśmy obeznani z popkulturą, nie jesteśmy głupi, wiemy, co to znaczy. I kiedy doszło do pierwszej przemiany, mistrz gry wziął mnie na stronę i się zapytał, znaczy powiedział mi, słuchaj, czujesz, że ta przemiana nadchodzi? Możesz ją przyjąć, jakby zaakceptować i zobaczyć co się stanie, albo możesz ją odrzucić i z nią walczyć. Co robisz? I ja powiedziałam a jak ja się czuję? I on, rozumiejąc o co ja go pytam, powiedział czujesz się bardzo podobnie jak wtedy, kiedy twoja koleżanka z, drui z drużyny druidka rzuca na ciebie polimorf i zamienia cię w zwierzę. I on mi w ten sposób zasygnalizował przynajmniej w moim rozumieniu sytuacji że jeżeli przyjmiesz tę przemianę, nie zrobię Ci krzywdy w grze. W sensie ja jako mistrz gry opowiem z Tobą historię, która nie skończy się dla Ciebie negatywnie. I dla mm. mnie to był szalenie ważny sygnał i uważam, że tego typu właśnie komunikacja w grze, nawet czasami wychodząca poza poza jakby właśnie poza te ramy in game, jest bardzo ważna. I to bym była ciekawa mm. zdania y, Zuzy, bo, bo mam wrażenie, że, że z tego, co mówiłaś, jakby bardzo dużo prowadzisz i jestem ciekawa, jak to wygląda z punktu widzenia mistrzyni gry.
2: Czy to jest w ogóle coś, um, co spotykasz? Po powiem tak. Przede wszystkim ja generalnie staram się unikać sytuacji, w których gracze w jakikolwiek sposób tracą swoje agency. Mhm. Bo uważam, że jest to po prostu chujowa rzecz do zrobienia dla gracza. Po prostu powiedzenie, dzieje ci się to i nie możesz z tym absolutnie nic zrobić, tak? Więc jakby w jakimkolwiek wypadku, czy tyczyłoby się to, nie wiem, nietykalności cielesnej, czy, czy tyczyłoby się to bliznym czy czegokolwiek, zawsze chcę dać graczowi wybór i powiedzieć, ej, jeśli to zrobisz, może to być bardzo głupia decyzja i będą konsekwencje. I, I jakby nie sądzę, żebym kiedykolwiek wymusiła na graczu coś i nie chciałabym, żeby do takiej sytuacji w ogóle u mnie na sesji kiedykolwiek doszło. Szczególnie, że jakby, jak opowiadałaś tą historię z, z, z tą resurrekcją, to. Do I have a story for you? O! Oh, no dawaj! W dużym, w dużym skrócie, bo to jest siedmioletnia kampania. Więc żeby jakby skracając na ostatniej przygodzie, zanim ja jakby przejąłam pałeczkę mistrza gry i, i w ogóle. Umówmy się, to jest sesja, która mam wrażenie rozjebała mój team Hemerowy. być może do stopnia, który jest nienaprawialny. O Jezu. E, tak, e, w dużym skrócie um, nasza drużyna usłyszała jakąś tam przepowiednię, z tym, że jakby my na tą chwilę gramy dość casualowo, bo zazwyczaj są to, nie wiem, dwu, trzy godzinne sesje raz w tygodniu i ta przepowiednia była parę tygodni wcześniej, tak, przez parę mam na myśli może z półtora miesiąca, więc jakby nikt z nas jej dokładnie nie pamiętał. Um, w przepowiedni było coś, że mieliśmy nie zabijać jakiegoś największego zła, bo może okazać się dobrem albo coś w ten deseń. Um, no i jakby w konsekwencji działań innych graczy cały Marienburg, miasto w Imperium, zostało praktycznie zniszczone najazdem Mrocznych Elfów. My pogoniliśmy z ostatkiem Mrocznych Elfów, znaleźliśmy go, no i na statku był taki bardzo zmutowany mutant do poziomu, że to nawet nie był człowiek, tak? I jakby moja postać, o której cała drużyna z jakiegoś powodu uważa, że jest morderczynią bez serca, nie wiem skąd im się to wzięło, ale szur, jakby cała drużyna stwierdziła, ej, tą ten statek, niech ten mutant utonie, tak? I moja postać, jakby ja mówiąc głośno stwierdziłam, że ej, jeśli chcemy go zabić, to chociaż zróbmy to z jakimkolwiek, nie wiem, humanizmem. Nie dajmy mu utonąć, po prostu zabijmy go jak najszybciej możemy, żeby nie cierpiał, bo jakby nie uważam, że naszym celem jest powodowanie cierpienia tej istoty, tylko ulżyjmy jej, nie? I y, moja postać zabiła tego mutanta właśnie z takim przekonaniem. Po czym okazało się, że to była jakaś w ogóle nadzieja elfickiego ludu na coś tam. I jakby ja jako gracz poczułam się strasznie chujowo z tym, że misz gry ani razu, jakby po wiadomo sześciu tygodniach od przepowiedni nie stwierdził, że ej, czy na pewno chcecie to zrobić? Tak? I jakby on, wszyscy dobrze wiedzieli, że jakby dokonanie czegoś takiego, moją postać, która i tak już ma jakby na sumieniu bardzo dużo... Y Powiedzmy, najlepszej decyzji z dostępnych tylko złych, tak? Że po prostu ją to totalnie zniszczę. I przy okazji rozjewie drżone totalnie. I jakby. Mieliśmy o to kłótnie chyba trzy tygodnie, tak, że i w ogóle na sam koniec jeszcze doszło do sytuacji, gdzie się gry, który stwierdził o, sorry, bo ja nie słyszałem, że to to chciałaś zrobić z litości, to by się potoczyło inaczej, byłem zmęczony, a ja tak, kurwa, wypierdaliśmy, tak, jakby <grymiany> <grymiany> whatever. I, I jakby to był właśnie ten moment, gdzie jedno proste pytanie, czy jesteście pewni, że chcecie to zrobić, by tak wiele zrobiło, bo w tym momencie byłoby, ok, dobra, to może zastanówmy się, że to nie jest taki dobry pomysł. I po prostu uważam, że w takich super ważnych momentach fabularnych, kiedy ja widzę, że gracze są zagłupieni i nie do końca wiedzą już, o co biega, jest takie, ej, dobrze, może wam coś przypomnę, może zapytam, czy na pewno chcecie to zrobić, albo zwrócę jakąś uwagę graczy, że może to nie jest do końca tak, jak Wy myślicie, bo uważam, że celem rpg w ogóle jest wspólna zabawa, mhm. a nie to, żebym ja jako misz gry był jakimś, nie wiem, power gamerem, który rządzi tym światem i chce was tylko udupić, tak? Bo mhm, aha, aha. Nie, nie po to, ja chcę poświęcać mój czas jako misz gry, czy jako gracz, a tak jak Ania wspomniała na samym początku, jest to często dużo czasu poświęconego na RPG to jakby ja nie chcę, żeby gracz na końcu tej sesji wyszedł z takim niesmakiem, że... bo, bo coś opacznie zrozumiał. Mm -hmm. I, I jakby dla mnie na przykład po siedmiu latach wspólnej gry ta sytuacja rzuca się cieniem na całe wcześniejsze siedem lat, które było zajebiste. I jakby... Bo cierpienie, jakie z tego powodu przeżywam, wiecie, jak 7 lat gra się jedną postacią i, i nagle ta jedna decyzja dosłownie sprawiła, że ja stwierdziłam, ja nie wiem, czy ja nią mogę grać dalej, mhm. tak, bo to jest tak, tak niszczące mentalnie dla tej postaci, że jakby, ja, ja nie widzę powodu, żeby ona teraz miała podróżować z resztą drużyny, która pomogła do tego doprowadzić. Mhm. Y i, i jakby zakończyło się to w ogóle tym, że moja postać wpadła w trochę katatoniczny sam, jak się dowiedziała, co to było i reszta drużyny, zamiast chociaż, nie wiem, uratować ten sztylet, którym jakby bo, w ogóle mutant był zmieniony za pomocą magicznego sztyletu mieszał. W każdym razie drużyna, zamiast jakoś chociaż znaleźć ten sztylet i, i go uchronić, czy oddać elfom, który o niego prosili, to nie po prostu stwierdzili a jebać wszystko, spalamy elfickie statki pomimo prośby elfów, żeby tego nie robić i to już było takie okej, okay, dobra, jeśli do tego stopnia macie wyjebać na wszystko, to po chuja gramy mm. tak jakby 7 lat zaprzepaściło się dosłownie w ciągu trzech godzin gry i, i, wydaje I mi I'm się, very że... salty, I know, I'm sorry
0: słuchaj, nie masz za co przepraszać i wydaje mi się że tutaj też istotnym elementem jest nie tylko jakby um, złamanie zaufania postaci, ale też w pewnym sensie złamanie zaufania twojej jako graczki właśnie na zasadzie, że mistrz gry zawiódł twoje, twoje zaufanie, które w nim pokładałeś, że, że jakby jesteście w tym wspólnie, to, to nie chodzi o to, żeby mistrz gry jakby zrobił twist, którego się
2: nie spodziewałaś i aha, tak, tak, tak jestem od ciebie mądrzejszy. Jakby, ja, ja nie mam nic przeciwko konsekwencjom moich czynów, nawet jeśli one są złe i druzgoczące dla mojej postaci, ale ja chcę wie wiedzieć przynajmniej mniej więcej, jakie mogą być konsekwencje moich działań, tak? Jakby w tej przygodzie jeszcze wcześniej te zniszczenie Marienburga też wyszło z akcji gracza, który też nie wiedział, co robi, bo został wykorzystany przez NPCów z zewnątrz, tak, i też nigdzie w trakcie tego nie było sygnału, że ej, może coś jest nie tak. Mhm. I to jest zawsze jedno pytanie, coś ci się wydaje w nich dziwne, czy, czy jesteś pewien, że chcesz to zrobić? I jakby takie głupie, proste zdania, które zajmują 10 sekund, żeby je wypowiedzieć, mogą jakby uratować czyjąś zabawę i na przykład, no nie wiem, dla mnie chyba najgorszą rzeczą, jaka byś mi się mogła przytrafić jako mistrzowi gry, jest stwierdzić, że ej, sorry, w tej sesji zrobiłaś coś tak złego, że ja więcej nie chcę grać tą postacią, albo ja więcej nie chcę grać w tą kampanię, tak? I jakby jeśli, jeśli spowodowałabym takie uczucie u gracza, to ja bym się serio zastanowiła nad tym, ej, jak to poprawić, a nie rzucić hasło, no bo, nie wiem, zrobiliście to, 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 to są konsekwencje, tak?
3: No, Konsekwencje, konsekwencje nie są nie sobą wytrychem w kampaniach jak, jakichkolwiek. Tak, to wszystko, to tak, wszystko to musi mieć to... jakieś podłoże i to wszystko musi być też sprawdzane, no bo no, nie ukrywajmy, gracze są tylko ludźmi i też jakby Dokładnie. zapominają o rzeczach, notują wszystkiego. Tak, tak,
2: właśnie. To jest to, bo na przykład właśnie Mish Gry tam założył, że obo była przepowiednia, wy wszyscy ją pamiętacie, tak? Dokładnie. Ale raz, nie wszyscy ją musieli pamiętać mógł nam nawet przypomnieć, ej, pamiętacie o tej przepowiedni, albo na przykład dla mnie hasło największe zło, to niekoniecznie kojarzy się z mutantem, szczególnie w świecie Warhammera, gdzie objectively istnieje większe zło, czy tam najczystsze czyst, czystsze zło niż mutant. Jakby mhm. połączenie faktów było dla mnie tak niemożliwe, że nawet jak już się skapnęliśmy, o co chodzi, że popełniliśmy błąd, to było takie, ej, ja nadal nie widzę, że to miało to sens.
1: Mhm.
2: Karolina? I ja, bo ta
5: to znaczy jeszcze może Sandra dodaj, co chciałaś, bo ja chciałabym troszeczkę odejść od tematu.
0: Okej, okay. okay. chciałam tylko, nie, bo po prostu tak burzy mi się krew, jak, jak słucham to, to, o czym mówisz, bo, bo mhm. dla mnie bez bardzo porządnego foreshadowingu i jakaś bardzo vague przepowiednia, jeśli nie była taka naprawdę naprawdę taka mięsista i konkretna i często powtarzana i szczególnie przypo, przy, przypomniana przed właśnie tą sytuacją, e, traci swoje jakiekolwiek um, um, znaczenie jako plot twist. Po prostu.
2: U, u nas Bez... ta przypowiednia pojawiła się raz sześć czy siedem sesji wcześniej, więc jakby... No, bo, plus...
0: no to nie, to absolutnie jakby po prostu jakby to wydarzenie jako plot twist nie ma... Nie, nie ma żadnej podstawy i nie działa, tak, bo jeśli ktoś faktycznie coś jakby przestaje to być twoją konsekwencją, jeśli to nie jest porządnie udokumentowany foreshadowing, tak.
4: Plus jeszcze no, jest, yes. bo jest różnica między pamięcią graczy i pamięcią postaci ponieważ ta przepowiednia, postaci mogły ją na przykład usłyszeć trzy godziny temu czasu wewnątrz gry, ale dla graczy to było sześć, siedem tygodni i zakładanie, szem, że tak, ci gracze tak, tak, będą pamiętać, to samo co ich postacie jest moim zdaniem nawet trochę nieuczciwe, w sensie warto przypomnieć, bo tak dla postaci minęły trzy godziny, ale dla gracza minęły dwa miesiące.
0: Tutaj wydaje mi się bardzo ważne to co, to, co tutaj mówimy, ale też wydaje mi się, że mistrz gry też ma prawo nie rozumieć i zadawać pytania, bo jakby mówimy tutaj o, o takich sytuacjach, gdzie mistrz gry upewnia się, że gracze rozumieją co robią, ale bywają sytuacje, gdzie mistrz gry myśli, że gracze robią jedno, kiedy gracze robią drugie, albo właśnie to co powiedziałaś Zuza a propos tego, że o, gdybym usłyszał, że chodziło o takie intencje, to to by się rozegrało My. inaczej. Ja miałam sytuację, gdzie rozmawiałam z NPC-em, który był w grupie kultystów i nie wiedział o tym, że osoba, która przewodzi tym kultystom wymordowała połowę miasta, z którego pochodzi, jakby szukając ważnego artefaktu. I ja powiedziałam temu nps owi na zasadzie, słuchaj, i wiecie, ja go próbowałam przekonać na zasadzie, ej, ten kult, w którym ty jesteś, Jesteś w kulcie, to po pierwsze. A po drugie, ten kult, w którym jesteś, to może nie jest najlepsza rzecz, bo doprowadziła do śmierci tylu ludzi. I ja mu powiedziałam, powiedziałam, wiecie, pochyliłam się nad nim, po, położyłam mu rękę na ramieniu, opisałam to nawet i powiedziałam, słuchaj, szczerze mam nadzieję, że kiedy wrócisz do swojego domu, nie będziesz żałował swoich decyzji i swoich słów. I mistrz gry kazał mnie rzucić na zastraszanie. I, I rzuciłaś, A... czy, czy stwierdziłaś, że nie? Byłam w takim szoku, że jakby na zasadzie nie przyszło mi do głowy, że on mógł nie zrozumieć, co ja próbuję zrobić, więc po prostu bez słowa protestu rzuciłam na to zastraszenie i sytuacja i, i, i scena potoczyła się dalej. Ale z punktu, z punktu widzenia czasu zdałam sobie sprawę z tego, że on nie zrozumiał, co ja robię, znaczy zrozumiał opacznie. I w takich mhm. sytuacjach pytanie mistrza gry pod tytułem okej, okay, czekaj, co ty próbujesz osiągnąć, co właśnie robisz, albo na przykład jakim tonem to mówisz, upewnianie się, że jesteście z graczem na tej samej, jak to się mówi po angielsku, on the same page, że jesteście w tym samym y, punkcie i, i się rozumiecie nawzajem, też jest istotne i, i warto jakby być Aha. na to wyczulonym. Mm. Ja chciałam, znaczy nie, nie zupełnie
5: zmienić całkiem temat, tylko bo skupialiśmy się teraz przede wszystkim na e, takiej relacji graczy i amistrz gry, ale e, mam wrażenie, że nie wspomnieliśmy za bardzo o tym takim konsencie pomiędzy graczami, kiedy e, hmm. są sytuacje typu, nie wiem, pierwsza z brzegu, jakieś shipy, e, bo są, są osoby, które e, są, e, no jarają się e, postaci, co nie, ale e, na przykład, nie wiem, siedzisz przy stole ze swoimi kumplami i ze swoim chłopakiem, a twoja postać romansuje z jakimś NPC-em i musisz to odgrywać z mistrzem gry. Mhm. I jakby chciałam się zapytać, czy w waszym życiu były jakieś takie niezręczności, bo w moim przypadku jakby mój były chłopak niewiele mówił jakby o swoich emocjach i Zawsze jak go pytałam, czy dla niego to jest w porządku, że my odgrywamy coś takiego z mistrzem gry, zawsze mówił, że on jest z tym ok, to jest roleplay i tak dalej, ale ja się po paru miesiącach dowiedziałam, że on miał z tym ogromny problem. I jakby to, była, to był jeden z elementów, który zaważył też na jakby konflikcie między nami później. I zastanawiam się, czy w, waszym, w waszej karierze
1: RPG-owej było coś takiego. Ja nie miałam bezpośrednio takiej sytuacji, jakby nie byłam... Y częścią jej, ale w tej kampanii Warhammerowej mistrz gry jedna z graczek była, była po prostu parą I, i mistrz gry po prostu jakby był przeciwko temu, żeby były jakieś mocne romanse między, między jego znajomym, który był graczem i jego dziewczyną, która też była graczką i jakby bezpośrednio po prostu mówił, jakby jak, jak widział, że, że scena wchodzi w jakieś takie jeśli była szczera, to pozwalał na tą scenę, ale jeśli ta scena była taka trochę, wiecie, żeby, żeby to tu w film, że tak powiem, żeby po prostu sobie trochę pocisnąć bekę, że flirtuje z jego dziewczyną i inne takie, to wtedy po prostu to ucinał i ucinał mówił, że jakby no już, już, już wystarczy, wystarczy. Więc myślę, że to też jest jakby kwestia komunikacji i obgadania, chociaż no jakby trudno odseparować jakby bycie osobą, która ma relacje z graczami, jakby meta-relacje z graczami od tego, jak twoja postać ma relacje z, z innymi postaciami I, i myślę, że to jest na pewno coś, o czym warto gadać, szczególnie jak się jest w związku, jakby bezpośrednio z osobą, która z tobą gra w kampanii.
0: Znaczy, mój mąż, którego tutaj widzowie i słuchacze tej naszej rozmowy mogą kojarzyć, bo gra z nami w sesjach na podsłuchu, Um, ja jestem wielką fanką oglądania, jak mój mąż flirtuje ze wszystkim, co się rusza na sesjach. Um, i, I jestem też pod wrażeniem, że on bardzo lubi patrzeć, jak ja na przykład właśnie flirtuję z jakimś NPC-em, którego gra nasz mistrz gry, albo właśnie jakby z inną graczką, czy jakby wszelkiego rodzaju tego koneksję, ale my też mamy dobrą komunikację, my ze sobą rozmawiamy na temat tego, hej, czy to jest okej, okay, czy to ci przeszkadza i Myślę, że to jest to co, to, co jakby Karolina, ty wspomniałaś, jakby element tego, że no jeżeli mówisz, że to jest ok, a potem po miesiącach masz pretensje, no to jakby nastąpił pewien błąd w komunikacji. I wydaje mi się, że to też jest właśnie istotne, żeby podkreślić, jak ważna jest ta komunikacja nie tylko na poziomie mistrz gry, mistrz, gry gracz i gracz, graczka, ale też na przykład gracz. I jego partner lub partnerka, bo nie oszukujmy się, zwłaszcza w momencie, kiedy mówimy o graniu narracyjnym, silnym emocjonalnie, tak wszyscy jesteśmy dorośli i potrafimy oddzielić w większości wypadków nasze uczucia od uczuć postaci, no ale jednak skądś te uczucia się biorą, pewne pozostałości zostają, pewne echa. Jeżeli chcemy móc to rozpracować i być szczerym z naszym partnerem, to trzeba o tym mówić szczerze i jakby nie, nie dawać temu, temu narastać i, i jakoś się tam
3: um, zapagniać. Mhm.
4: Mhm.
3: I też. W... Komunikacja przede wszystkim na wszystkich polach. Tak. Gracz, mistrz, gracz, gracz. Mistrz, mistrz gry, mistrz gry.
5: Mhm. A jeszcze mhm. tak się spytam w takim razie, czy jeżeli nie wiem, planujecie, żeby wasza postać wykonała jakiś, no nie wiem, już nawet abstrahując od tego shipowania, ale jakąś taką akcję, która może w jakimś tam stopniu zaważyć na dalszych losach, co nie? To czy wy najpierw jakby rozmawiacie z tym graczem, czy jakby czekacie na reakcję zazwyczaj?
1: To zależy od sytuacji chyba, jeśli, jeśli jest ten jakiś foreshadowing, jeśli widzę po jakby zachowaniu gracza i jego zaangażowaniu w grze, że jakby chciałby jakby spróbować czegoś po prostu z jego postacią, albo że jest gotowy na ewentualną, ewentualną modyfikację relacji, powiedzmy to tak, bo to w obje, jakby we wszystkie strony to może iść to może iść w miłość, w nienawiść, w jakąś rywalizację, w szacunek, jakieś relacje rodzinne i inne takie. To, to wtedy jakby z, nie, nie nie spoileruję, że tak powiem, ale robię to bezpiecznie, bo jakby nie chcę postawić kogoś przed takim faktem dokonanym, że nie wiem, moja postać odwraca się i po prostu całuje cię i, i, i tyle, i jakby możesz zdecydować czy to przejmujesz, czy nie bo po, po prostu potem seria rozmów byłaby nieprawdopodobnie niezręczna pod czymś takim bo kwestie tłumaczenia się i uzasadniania jakby toku myślenia twojej postaci to jakby trudno byłoby, znaczy, oczywiście można to zrobić w formie rozmowy, emocjonalnej rozmowy albo w formie metagamingu i tylko nie wszystkie osoby lubią jeśli takie rzeczy się omawia w metagamingu więc e, myślę, że jakbym był, jakby, jako mistrz, który gada z graczem, to na pewno bym go uprzedziła, że słuchaj, twoja postać zaczyna dostawać jakieś sygnały, że coś tam, coś tam może być, coś tam się dzieje i jakby pomyśl o tym trochę stanu się Zobacz, ja, gdzie to pójdzie. Ja jako misz
2: gry na przykład mam taką zasadę, że NPC nigdy nie zaczynają romansów. Nieważne co. Będą flirtować, ale, ale ta postać musi zacząć romans. Być może NPC jest zainteresowany, ale jakby nie powie tego nigdy wprost. Bo jakby nie wiem, co siedzi w głowie gracza. tak? A też jakby niekoniecznie chcę to metagame'ować. Jeśli gracz mi zasygnalizuje ej, z mojej strony jest zainteresowanie, to jakby wtedy NPC być może będzie bardziej aktywny in, w, 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 w tym jakby pursuing the relationship, ale, ale jakby sam NPC nigdy by z taką propozycją nie wyszedł. Natomiast jeszcze mi się ani nie zdarzyło, ani jako graczowi, ani jako mistrzowi gry, żeby między graczami był ship, albo jak ja grałam, też nie szczepowałam mojej postaci nigdy z żadnym graczem, mhm. tylko z mistrzem gry, co jakby... Powiem tak, flirtowanie z 40 paroletnim facetem, który ma żonę i dwójkę dzieci. Interesujące. Ojej. A, a, a takie hobby. A, 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 a. Bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo niekomfortowe dla mnie. No nie dziwię się. Widzicie się też zastanawiam.
4: No, mów, Aniu, mów. Bo tak się w sumie zastanawiam, ale właściwie moja, moje postacie nigdy nie romansowały z postaciami innych graczy, Poflirtować owszem można. Natomiast z postaciami innych graczy nie, nigdy nie, nie było romansów, głównie z npc NPC-ami jeżeli już. I tak też, owszem, przedyskutowałam to zawsze z tym, znaczy z moim mężem, który, dobrze, jak teraz gram przez internet, Tom de facto jest, w, może nie współuczestnikiem sesji, ale przynajmniej słyszy to, co ja mówię. Słuchaczem. Bo, tak, słuchaczem, <laughs> bo jego komputer stoi koło mojego,
0: więc siłą rzeczy słyszy. Wydaje mi się, znaczy, nie jestem pewna, ale być może tutaj pokutuje taki stereotyp, który być może o którym być może słyszałyśmy albo miałyśmy styczność z nimi na sesjach. Wiecie o tych takich parach, gdzie przychodzi gracz i graczka i oni są parą w życiu prywatnym, więc na sesji tylko ze sobą rozmawiają i tylko chcą rozgrywać swoje sceny i są tacy kompletnie słodcy i nieznośni. Albo właśnie są sceny, gdzie jakby dwóch graczy gra, że ich postacie ze sobą flirtują, ale widać, znaczy można odnieść wrażenie, że ci gracze coś tego hmm", i robi się tak trochę niezręcznie i zastanawiam się, czy to takie właśnie jakieś opory przed flirtowaniem czy romansowaniem w grze z innym graczem, czy nawet czasami z mistrzem gry nie biorą się właśnie z takich obaw, że, że może właśnie ktoś będzie myślał, że za tym jest coś więcej, albo będzie niezręcznie dla innych graczy. I dla mnie to jest o tyle ciekawe, że absolutnie wyobrażam sobie taki scenariusz, gdzie na przykład zaczynam grać z nowymi ludźmi i, i flirtowanie w grze może być dziwne. Mhm. Ale też uważam, że jesteśmy dorośli, znaczy tutaj jak jesteśmy wszystkie zebrane, jesteśmy dorosłe i o pewnych rzeczach właśnie można o, rozmawiać otwartym tekstem na zasadzie hej, to jest taki wątek, który chciałabym rozpatrzeć z twoją postacią, co ty na to. I wydaje mi się też, że bardzo właśnie dużo z tych takich, tego takiego poczucia niezręczności, które w jakiś sposób się wiąże z tym romansowaniem, bierze się właśnie po pierwsze z wieku, w sensie mam wrażenie, że o wiele więcej jest go, kiedy się gra w okresie powiedzmy tam licealnym i wiecie, porywy serca, krasze i tak dalej. Ale też zastanawiam się właśnie, czy, czy problem nie polega trochę na tym, że ludzie za wiele w to wczytują. Bo na przykład ja flirtuję ze wszystkim, co się rusza, w sensie w rpg RPGi dla mnie są, po pierwsze są bezpieczną przestrzenią, żeby opowiadać historię i rozpracowywać różne sytuacje, do których nie miałabym dostępu w życiu normalnym, ale też właśnie są jakby takim bezpiecznym, że tak powiem, forum do, no do flirtowania z ludźmi. Flirt to jest, wiecie, takie dawanie i oddawanie, to jest taki fajny rodzaj, rodzaj relacji, gdzie, gdzie są sugestywne dialogi i ludzie badają jakby swoje granice i to jest bardzo specyficzny rodzaj relacji międzyludzkiej i rozumiem, że nie, to nie wszystkich interesuje i nie wszyscy chcą się wdobawić, ale dla mnie to jest element, który ja bardzo, bardzo lubię z osobą dowolnej płci, żeby nie było, nie chodzi o tylko o mężczyzn. I nie wiem, jestem ciekawa jak to jest u was, dlatego że wiem, że u mnie... Swoboda z jaką to robię wynika z tego, że czuję się bezpiecznie z ludźmi z którymi gram. Jakby Gdybym była w jakimś na nieznanym mi terenie to nie wiem czy byłabym z tym tak swobodna. Poniekąd wynika to ze stażu grania, po drugie też z tego, że jakby kiedy ja flirtuję np. z NPC i NPC mi odpowiada, w sensie misz gry mi odpowiada albo ja flirtuję z graczką i graczka mi odpowiada jako swoja postać, no to ja wtedy wiem, że to, co robię, nie jest niechciane. Jeżeli widzę, że coś wywołuje w kimś dyskomfort, no to po prostu mówię, a, to przepraszam, nie było sprawy i zmiana tematu. I jestem ciekawa, jak to jest u Was, czy macie podobne doświadczenia, czy na przykład w ogóle jakby właśnie flirty, czy romanse to nie jest element gry, który jest dla Was istotny. Bardzo dużo macham rękami.
5: W mojej drużynie, tej takiej stricte męskiej. Ja miałam takie doświadczenie, bo ja z, ja z nimi grałam jedną kampanię od jakichś pięciu lat y, czasu rzeczywistego. I była taka sytuacja, że jakby y, uznałam, że moja postać jest w takim miejscu, że y, mogłaby poczuć coś do pewnego NPC'a I ja y, rzuciłam... Znaczy... Najpierw w ogóle przy stole padło wielkie szipowanie ze strony wszystkich graczy i tak dalej, bo były jakieś takie spojrzenia i te sprawy. Natomiast y, ja zauważyłam, że mistrz gry nie do końca się z tym czuje dobrze, więc ja z nim porozmawiałam o tym i on mi powiedział, że po prostu wolałby takich wątków nie mieć w swojej kampanii. Ale minęły, minęły ja wiem, rok, dwa może y, czasu rzeczywistego i ja ponowiłam pytanie, czy on jakby dalej się czuje z tym źle, czy czy jakby, jakby zauważyłam pewną zmianę po prostu jako jego przyjaciółka, że jest inny i po prostu ponowiłam temat, porozmawiałam z nim i powiedział, że okej, okay, teraz jestem gotów na takie wątki, możemy to teraz zagrać, więc no, takie moje doświadczenie z tego. Mhm. No.
3: To też dużo, dużo właśnie zależy od relacji też graczy, graczy między sobą i też graczy z mistrzem gry, ale też jacy są jacy są bohaterowie, których my odgrywamy i też w jakim stopniu też jak my się czujemy komfortowo, no jak ja zaczynam prowadzić i też grać w RPG, głównie grać, to ja nawet w ogóle, w ogóle nie myślałam o tym, że jakby ja mogę z tym tutaj obok nie mogę romansować. Naprawdę? Jakby, jak, jakby, jakby, tak, musiał, musiała być krytyka rol i zobaczyć, że, o oh mój Boże, this is my dream control. Come, come to me baby. Jakby, jak już... Jak już zaczęłam prowadzić własne kampanii i miałam taką możliwość, że poczekaj, poczekajcie, jest, ja mam tego NPC-a i jest ta graczka, która jest tego, i może i wtedy w tym momencie powinien być ten GIF, stąpając za kliczy matematykę, to, to byłam ja. Więc to jakby to, to, też, to też zależy bardzo dużo właśnie od relacji między graczy, bo z tą pierwszą drużyną, z którą grałam, też znałam tam tylko moją koleżankę bardzo dobrze, a pozostali panowie, no to byli jakby panowie z przypadku, ja żadnego z nich nie znałam i to z żadnym z nich nie czułabym się na tyle komfortowo, żeby coś, coś, coś właściwie próbować, a później jak już właśnie, ja już dobrałam swoje, swoje własne graczki i zaczęłam prowadzić, mam takie okej, okay, dobra, ja tym dziewczynom ufam, one wszystkie krytyka, krytyka ro, lubią, wydają mi się otwarte, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mm -hmm. No i tam, tam z tego chyba pamiętam, z tej naszej kampanii, którą odgrywałam, w które, w które prowadziłam z Myszą Wymianią, e, miało dojść do pierwszej randki między, między NPC-em a, a, jedną, a jedną z bohaterek, ale chyba, chyba przez nasze scheduling problem nic z tego nie wyszło.
0: Tak, one, one się one umówiły no, na tak. randkę i do randki chyba nigdy nie doszło, co mnie bardzo smuci. Tak, mnie również. Tak, nie
1: również, nie, nie również, tak,
3: No niestety. No, zdarza się, no jakby życie rzucie, rzucie jest nowelą. <głos>
1: Ja wychodzę z bardzo jakby fandomowego środowiska i zanim zaczęłam grać w RPGi, to bardzo mocno siedziałam oczywiście na Tumblerze, jak to młodzież z mojego pokolenia. I jakby shipowanie było bardzo naturalną częścią, ale nie tylko shipowanie jakby romantyczne albo seksualne, tylko po prostu tworzenie relacji między postaciami i pogłębianie ich nie tylko... Jakby wiesz, że nie oglądasz tylko serialu i stwierdzasz, okej, okay, oni są po prostu przyjaciółmi, tylko pogłębianie, go, jakby pogłębianie relacji teoretyzowaniem, co mogłoby się jeszcze wydarzyć w tej relacji albo na jakich płaszczyznach mogłaby się rozwijać albo jakie sytuacje mogłyby ją pogłębić. No i oczywiście fanfiction gra tutaj ogromną rolę, bo jakby okej, okay, te postaci mogą być ostatnio supernatural dużo się działo więc załóżmy, te postaci mogą być po prostu, jeden typek jakby hantuje demony, a drugi typek jest aniołem i spoko, ale co gdyby oni byli we współczesnych czasach i nie wiem, byliby w um, zespole muzycznym na jakich instrumentach by grali jakich rodzina by na to reagowała jak, jak, je, jak, jak zmieniłoby się ich jakby nastawienie do życia i do innych osób i jakby na co mieliby e, jakby przestrzeń w swoich, w swoich życiach. I, i przez to, e, jak, jak gram w Ferpegi, to chcąc, nie chcąc, po prostu myślę nad tym, jak postaci mogłyby się rozwinąć i w jakie relacje mogłyby wejść. E, oczywiście, no jakby jak, jak Mysza mówi o filtowaniu i w ogóle, to po prostu zaczęłam się trochę śmiać wewnętrznie, bo e, jakby dating simulatory to jest taka rzecz, która. E, to, to nie jest coś, co mnie ciągnie, ale rozumiem taki mm, rozumiem dlaczego ludzie się tym jarają, bo po prostu RPG i właśnie takie dating simulator to jest przestrzeń na eksplorację relacji, której nie, mia nie, miał nie miałabyś w realnym życiu, ale może też nawet nie chciałabyś mieć, bo ja na przykład przyjopuję się na tym, że, że w RPG-ach jak widzę jakiegoś jakiegoś bad boya albo bad girl z jakimś papierosem i motocyklem to mam takie, o Boże, jakie fajne moja postać musi do nich zagadać, koniecznie. No? Ale na żywo miałabym takie ten człowiek jest niebezpieczny, Chcę wrócić do domu. <laughs> więc jakby w, w RPG-ach RPG jest fajne, fajne to, że po prostu e, jakby nie grasz sobą, tak? I grasz postacią z innymi potrzebami, z innymi poglądami, więc... W sensie poglądami. E, z innymi priorytetami, ale poglądami w sumie też czasami. E, więc e, o wiele ciekawiej... E, w sensie, nie wiem, czy mogłabym pominąć aspekt tworzenia jakichś relacji między postaciami w rpg nawet romantycznych, i inne takie, bo po prostu skoro tworzę postać, to ta postać daje mi też taki jakby kluczyk do eksploracji rzeczy, które bym normalnie w życiu nie chciałabym tego robić albo w sensie nie chciałabym tego robić, ale nie w taki sposób, że to byłoby dla mnie traumatyczne czy coś w tym stylu, tylko po prostu w realnym życiu mi to nie jara ale jeśli to jest moja postać i moja postać chce przyjechać się na motocyklu jadąc nie wiem, 300 km na godzinę czy cokolwiek, to jasne, spokojnie, niech to robi, kocha adrenalinę, adrenalinę ale ja w życiu bym tego nie zrobiła no ale RPG są po prostu do eksploracji i, i cenię to sobie w nich bardzo. Mm -hmm.
0: A ja jestem ciekawa, Sandra i Zuza, tutaj pytanie do Was, bo jakby gracie razem w Strict e babskiej drużynie, razem z Anią i moje pytanie jest takie, czy, czy zauważyłyście, że jest więcej flirtów? Czy na przykład, czy, czy w wypadku Waszej akurat konkretnie drużyny to nie jest <śmiech> coś... Mikado? Nie, to nie jest
1: coś,
2: co jest bardzo ważne. Nie, słuchajcie,
1: ja, to za, ja tak. zadaję
2: to pytanie z bardzo konkretnego powodu. Po, powiem tak, mamy, mamy graczkę Mikado, która gra Bardem. I Aha. He's a flirt o machine. Boże he's a flirt machine. E, e, po, powiem a tak, wiem, tak ja można Fergusa określić jako chaotic horny. <laughs> That's me, that me. I, <laughs> Powiem tak, chciałabym odgrywać postacie tak jak ona, bo chciałabym być tak outrageously flirty. Ja z natury absolutnie, ja uważam osobiście, że nie potrafię flirtować, a jeśli coś mi wyjdzie przypadkiem na sesji, to bardzo się cieszę. <śmiech> um, więc jeśli, jeśli odgrywam jakiegoś flirtującego npc to od razu jakiś wiesz, inny mindset mi się musi włączyć. Nadal czuję, że mam z tym problem i że moje odpowiedzi nie są tak dwuznaczne, jakbym chciała. <głos> e, więc, ale Fergus mnie uczy, Mikado mnie uczy, ta, ta, ta kampania nauczy mnie wiele, tak czy ja. że, <głos> Wiesz, że akurat, Natomiast jak z, 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 z mojej perspektywy, takiego powiedzmy, długoletniego grania i prowadzenia, to mam wrażenie, że ja grałam z tak ciasną grupą znajomych, że u nas nawet nikt nie myślał o tym, żeby z sobą flirtować. Mhm. I dopiero jak zaczęłam grać w tą siedmioletnią kampanię Warhammera, co w ogóle z praktycznie obcymi ludźmi, jedynym, jedyną osobą, którą znałam, był kolega, który do dosłownie zadzwonił i powiedział, ej, widziałem ogłoszenie, że jacyś się szukają graczy do Warhammera, czy chcesz? <śm> I tak zaczęła się 8, 7, już ośmioletnia kampania. Więc jakby tam po raz pierwszy poczułam taką jakby przestrzeń, że... To był ten dobry poziom znajomości, że jakby ten flirt zaczął się dopiero po chyba trzech czy czterech latach grania, ale jakby poczułam ten taki dobry moment, gdzie znamy się na tyle, że czuję się z tym komfortowo, ale nie jesteśmy na tyle dobrymi kumplami, że dla wszystkich będzie to po prostu beka.
0: Mhm. Ale to jest ciekawe, mhm. że to jest ten
2: taki, w, w, trzeba
0: znaleźć ten moment jakby pomiędzy nie znamy się w ogóle, a znamy się za dobrze, żeby trafić w ten taki... Tak. tak. Bo
2: jakby, jak, 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 ja, jak ja zaczęłam grać, miałam 14 lat jakby niekoniecznie interesowało mnie flirtowanie z 18-letnimi chłopakami, jakby umówmy się, w ogóle mnie to nie interesowało. Mm -hmm, e, I bardzo dobrze. Jakby, ta, I bardzo dobrze, więc jakby y, nie było tam specjalnie przestrzeni, żeby z kimkolwiek jakby romansować, jakby to też nie było moim celem. Przy I nawet nie wiedziałam, że tak można, <laughs> więc jakby przez, <laughs> przez, przez długie lata u nas romanse zdarzały się rzadko i tylko z NPC-ami, i jakby też my graliśmy w serię bardzo krótkich przygód, rzadko nam się zdarzało grać powyżej roku więc jakby to, ten, ten taki długoletni Warhammer to jest moje pierwsze doświadczenie z taką długą sagą, gdzie faktycznie te relacje mogą wyjść naturalnie, tak, mm. bo owszem, można zacząć flirtować z postacią po drugim czy trzecim spotkaniu i jakoś, powiedzmy, trochę na siłę i sztucznie stwierdzić, że ten związek jakoś powstał, ale wydaje mi się, że właśnie bez taki, takiego długo, na, nawet powiedzmy kilkumiesięcznego grania trochę ta relacja nie jest rzeczywista, mm. więc jakby ten Warhammer to jest moje pierwsze doświadczenie. Ta, ta, ta kampania, w którą gram jest pierwszym takim doświadczeniem, gdzie ten romans faktycznie miał sens. Zakończył się tragicznie. Nie będę w to wchodzić. Oh. Ale jakby jestem zadowolona z tego, jak się ten wątek skończył. Skończył się źle. Moja postać to jakoś przeżyła. Wszyscy jej kochankowie nie żyją. She's fine. She's really fine. Uh, she's, she's, she's fine. It's okay.
0: Sandra, a jak to było u ciebie? Um, hmm, okej, okay, to znaczy tak, to znaczy tak? chodzi o flirtowanie w ogóle, czy, ty, ty, czy y, jakieś takie w ogóle związki między, y, ten, między postaciami? Możesz to interpretować dowolnie, jakby co ci tam w duszy i w głowie gra. Okej, okay, nie, bo tak, po prostu staram się tak sobie wyliczyć... Y, y, Jakieś, jakieś związki, które się wytworzyły na przestrzeni e, lat pomiędzy e, postaciami graczy albo postaciami graczy i, i npc i um, kurczę, bardzo to takie, bardzo losowo to wychodziło, w sensie e, po, czasem coś wychodziło e, nie powiedziałabym, że często tylko tak dosłownie taki, nie wiem, jeden, dwa związek na kampanię i takie bardzo to jest, jakby nie było jakiejś Um, nie wiem, nie było jakiejś um, prawidłowości, że nie wiem, była jakaś osoba, która ciągle flirtuje i ciągle z kimś była, albo y, była osoba, która nigdy nikogoś nie miała, tylko y, tak właśnie, y, nie wiem, no była na przykład taka, okej, okay, um, po, po tej postaci, która mi umarła, był jego brat, który, y, który ożenił się z NPC-em Granym przez mistrza gry, który, bo tak wcześniej wspomniałaś o tych związkach pomiędzy graczami a mistrzem gry. Mistrz gry jest moim chłopakiem od, od 10 lat i odkąd tylko zaczęliśmy grać po prostu zawsze byliśmy i były na ten temat właśnie trochę takie... Um, na początku były takie trochę takie takie, o czy Sandra powinna z nami grać no nie wiem, bo jak, jak, jak dziewczyna mistrza gry z nami zacznie grać to może teraz może rozwalić samą paczkę nie? z całym oczami okej, okej wpuść się wilka do, do tej trzodą wieczek
1: <śmiech> i zobaczymy co, co, co się wydarzy ale nic się nie wydarzyło no bo <śmiech> co się miało wydarzyć um, więc na, na, całe, na całe szczęście Jakoś się
0: dobrze Zespoiliśmy e, No i e, No właśnie i tutaj była właśnie taka relacja Że, e, że Z mistrzem gry po prostu moja postać e, Tam się, się, się ożeniła Później ona umarła i płakałam całą noc. A znowu nocowaliśmy o. razem. Cała, cała, cała nasza drużyna nocowała razem. I nikt nie mógł spać. Dlatego, bo ja wyłam w nocy, dlatego, bo moja żona nie się... O. No, natomiast um, kolejna, kolejna moja postać ten, miała, miała romans właśnie z, z jedną z graczek. E, I ja wtedy grałam postacią, postacią męską, ona grała postacią żeńską. E, no i to był taki. E, no, tak smutno się skończyło też. <głosy> <głosy> ale, ale to długo opowiadać, bo to była naprawdę bardzo długa kampania. Boże 5 lat trwała ta saga i, i uf, tyle, tyle rzeczy się wydarzyło. E, no, kolejna, kolejna sytuacja. Um, Para, y, para y, graczy, jakby para, y, para, która jest ze sobą w prawdziwym życiu, po prostu zagrali jako małżeństwo in-game. To też była taka sytuacja. Um, była, taka sy o, was, była taka sytuacja, w której y, y, gracz na, nasz miał enpeckę, en która była jego szalną psychofanką i to było takie um, bardzo bardzo jednostronny flirt, bo po prostu ona była taka będziesz mój i zabiję
1: wszystkich, którzy y, ten, <głos> um, którzy będą chcieli mi cię odebrać toż był taki wątek tak. Czy gracz stworzył tą NPC? kę Tak o, Ciekawy.
0: Chyba, tak, tak, to znaczy stworzyli ją razem z mistrzem gry, że po prostu jakby e, się, się razem dogadali, że dobra, będzie taka postać, która właśnie jest e, no e, crazy, crazy
1: ex-girlfriend. <grystanie> <grystanie> um, ale to było bardzo, to było bardzo fajne, bo <grystanie> zawsze czuliśmy się przez nią obserwowani i no naprawdę mistrz gry nieźle ją odgrywam, była. <grystanie> o, ależ ona była wkurzająca.
0: Um, no i, no, i tak, więc po prostu bardzo dużo, bardzo dużo różnych relacji. No może przesadzam, że bardzo dużo, ale po prostu jakby w każdej sadze coś tam jakby coś tam bywało. No, tak. To a propos tego tej szalonej ex, która się tutaj pojawiła, to moje pytanie do was jest takie, bo tutaj też przewijały się po drodze takie wątki powiedzmy odgrywania postaci innej płci niż, postaci, znaczy niż płeć graczki czy gracza, czy mistrza, czy mistrzyni um, i zastanawiam się jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii na zasadzie właśnie na przykład nie niechcące w pewne stereotypy odgrywania, czy na przykład właśnie czy zauważyłyście u siebie um, jakieś na przykład preferencje co do płci postaci, którą chcecie Odgrywać albo czy na przykład um, miałyście takiego mistrza albo mistrzynię, którzy umówmy się odgrywali postacie płci przeciwnej jadąc tylko i wyłącznie po e, stereotypach, e, bo może po prostu inaczej nie, e, nie umieli. I jestem ciekawa jak to u was było, bo na przykład ja im więcej gram, wiadomo, że pierwsze moje postacie były bardzo, <śmiech> to byłam ja tylko, że nie. <śmiech> Marysu tak zwana. Im dłużej gram tym bardziej jakby uczę się odgrywania, uczę się odchodzenia od tego co znam i co jest mi bliskie, bo jest to dla mnie ciekawsze, jest to właśnie ćwiczenie z empatii, wczucie się w kogoś innego i w to wchodzi także odgrywanie innej płci niż moja, niekoniecznie męskiej. I też odgrywanie innych właśnie też relacji, czyli jakby relacji, które ze względu na moją płeć i moją orientację nie mogłabym rozgrywać w takich okolicznościach, bo ja na przykład jestem osobą biseksualną, więc um, i tak mam szerokie pole do popisu, natomiast to nie znaczy, że wszystkie relacje, jakie są dostępne, są um, dla mnie dostępne. I teraz im dłużej gram, tym bardziej właśnie widzę, że te... To ćwiczenie sympatii i to próba odnalezienia się w doświadczeniach, które nie są do końca mi znane czy zbieżne z moimi, sprawia mi więcej frajdy. Nie wiem, czy robię to dobrze. Nie wiem, czy dobrze potrafię odgrywać postacie męskie czy na przykład niebinarne, ale jest to coś, do czego staram się przykładać dużo jakby uwagi i przemyśleń i wczuwać się w to, jakby nawet mam wrażenie bardziej niż, niż w postać, która jest z defaultu kobietą, bo, bo, bo to jest coś, co wiem i znam, a postać inna ode mnie mam wrażenie nawet nie tyle wymaga. zasługuje na to, żebym jej poświęciła więcej uwagi, żebym odegrała jej doświadczenie i jej przeżycia i jej uczucia w sposób, który jest jakby prawdziwy dla niej. I jestem ciekawa, jak, jak wy się na to zapatrujecie. Wiem, że to jest dość obszerne to moje pytanie.
1: Aha, Mam, um, 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 wydaje mi się, że mam całkiem fajną historię na ten
0: temat. Um, taką um, raczej, raczej, właśnie, um, raczej taką pozytywną. Um, nie, um, jakby, na, ma, ma, miałam szczęście takie, że um, niespecjalnie um, byłam, byłam zamykana przez um, moją w, w własną drużynę w, w jakichś w jakiś stereotypach. Natomiast um, w ogóle z, przez większą część mojego grania, przez lwią część mojego grania zawsze grałam facetami. Po prostu tak wyszło. Jak z, ja, to, to moja pierwsza postać to był 40-letni mężczyzna, ten co zginął. Później to był później to jego, później to jego młodszy brat. Później znowu to był, to był to, to, ten kolejny gościu. I dopiero e, jakieś e, dwa lata temu miałam... Ostatnią, um, um, o, ostatnią naszą sagę w Legendzie pięciu kręgów, tym razem, tym razem zagrałam kobietą, ale do tego stopnia jakby moja drużyna była przyzwyczajona do tego, że grałam facetami, że jak grałam w końcu postacią kobiecą, to byli tacy Sandra, ha? że kobietą grasz? <grym> <grym> jakie się do tego przyzwyczaje! To jest, to jest, boże, jakie to jest dziwne! Sandra bez... Będziesz grać bez peruki? W znaczy, sensie, bo my też w ogóle wygramy cosplayach gramy też, więc staramy o, się wow. wyglądać też jak, jak nasze postacie, zakładamy peruki i podczas naszej przedostatniej kampanii, a mojej ulubionej, w legendy Pięci kręków mieliśmy zakład z moją kolegą i jakby tym razem miałam do odegrania takiego po prostu jeszcze starszego mężczyzny niż po, 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 poprzednio i mieliśmy taki zakład, że jeśli on tak bardzo, nie wiem, że jeśli on, on to kupi w jakimś sensie, że będzie po prostu naprawdę, naprawdę tak bardzo mu się zdawało, że, że gada z drugim facetem, to on w następnej kampanii zagra kobietą. I bardzo mnie to tak,
1: byłam taka...
5: Muszę to zrobić
1: <laughs> mus, on musi zagrać kobietą, e, tak więc naprawdę bardzo mi to dało też e, jakieś pary
0: właśnie do bardzo się. do jakiegoś do, dodatkowego researchu i bardzo chciałam właśnie, żeby te um, właśnie, że, żeby te po prostu granice się tak fajnie zatarły i e, no, e, jakby ciężko mi po, powiedzieć obiektywnie, jak na ile mi to dobrze wyszło, ale było good enough for him, bo w tej ostatniej naszej właśnie kampanii. On gra, on gra kobietą faktycznie i jest tak absolutnie fantastyczny. Jakby to, cała moja historia jakby dąży do tego, że właśnie mój mój przyjaciel, tak bardzo się, nie wiem, dla mnie jest to takie bardzo, bardzo ciepłe na serduszku, że jakby z te 10 lat temu każdy jakby, jak jak przechodziłam do tej, do tej Drużyny, no to każdy grał właśnie Swoją płcią, prawda, że Jakby, mm, e, z, jakby po, Wszystkie poprzednie Postacie innych graczy w drużynie Do tej pory to były po prostu ich, e, ich, e, ich płcie, natomiast e, e, Właśnie w tej, e, w tej ostatniej sadze Kolega postanowił grać kobietę I ma no, tak wspaniały cosplay i po prostu na każdą, nauczył się robić makijaż. Tipsy ma, ma piękną perukę, robi sobie makijaż ładniej ode mnie, robimy sobie razem zdjęcia. i po prostu ja wyglądam jak ostatni kaszala, on wygląda jak z okładki Boga. i po prostu to, to, tak, tak, jest taka jesteś lepszą kobietą ode mnie <ścoughs> jak to się e,
1: w ogóle <śmiech> queen
0: vibe no. No, queen, tak, ale, ale naprawdę, więc tak bardzo no, bardzo 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 po prostu rado, dużą radość mi sprawia ta historyjka, dlatego
1: no, zastanowiłam <grym> ją opowiedzieć.
0: Ale to musi, musisz być bardzo dumna, że tak powiem, z efektów
1: Hmm. Bardzo chociaż z drugiej strony myślę sobie, on po prostu chciał za, zagrać kobietę. <laughs> tak, to ja też, ja, to Eksploracja. Też jest ważne, jakby,
0: że, że dałaś mu w pewien tak. sposób przyzwolenie na to, żeby odegrał coś, co gdzieś tam zawsze w środku w, no. w nim grało. Może nawet sam no, o tym nie wiedział. Ale... No. No, no, no właśnie fajnie. Cies cieszę się, że jakby jesteśmy taką właśnie grupą, w której na tyle może czuć się swobodnie, że może właśnie odegrać z takim. Przepychem swoją postać, tak, żeby po prostu nie czuć się z tym głupio i no, to jest naprawdę super, więc no, bardzo, bardzo, bardzo to naprawdę lubię w naszym odgrywaniu, że tak bardzo, um, no, że, tak, że im większa swoboda jest w grupie, tym więcej kreatywność może zdziałać. Tak? I no, bardzo, bardzo lubię patrzeć właśnie to, jak, jak tworzone są te kreacje w postaci też w takim wizualnym sensie, no bo. No bardzo lubimy, <głos》> bardzo lubimy się przebierać właśnie do, na, te nasze, na te nasze sesje. Teraz trochę mniej, dlatego no bo jest pandemia.
1: Jeśli nie spotykamy e, w, e, w RIL-u, e, no, jak, jak się spotykamy przy stole, no to wtedy, wtedy, wtedy się przebieramy. No, <głos》>, także tego. Karolina? E Karolina? chyba chciałaś coś powiedzieć wcześniej. E nie, nie, ja tylko tam
5: wtrąciłam coś, że ten kolega Sandry taki drag queen vibe z tego miałam, ale
1: no tyle. A, a grasz kobietami czy mężczyznami tak. zazwyczaj? Trochę tak. No. Y
5: Jeśli chodzi o moje postacie, ja y mam wrażenie, że nie miałam na tyle szans, żeby tworzyć dużo nowych postaci, że jednak większość z nich jest w dużym stopniu podobna do mnie. Jakby zawsze y inaczej. Mój mistrz gry daje mi pole do popisu pod kątem światotwórstwa. On mi pozwala tworzyć swoje jakby zakątki w tym jego świecie i e, albo jakoś reinterpretować coś, co już było w kanonie. Przykład, moja pierwsza postać w D&D była Riest Asimarką, pochodzącą z Celestii, planu zewnętrznego. I jakby ja, e, inspirując się tym, co już jest w loże, e, troszeczkę zreinterpretowałam tę Celestie. On, on też dodał swoje trzy grosze. Tak samo teraz postać, którą stworzyłam do kampanii, którą gram z myszą, też jakby jest idealnym przedstawicielem miejsca, które stworzyłam. Tak samo wcześniej stworzyłam państwo-miasto z matriarchatem, na pustyni, z którego nawiasem mówiąc, teraz pochodzi postać myszy, ale to już. Co, co zresztą <śmiech> bardzo, bardzo rozgrzało moje serduszko, bo między innymi dzięki temu ja też jestem w tej drużynie teraz, bo jakby mysza do mnie pisała o szczegóły światotwórcze i jakoś tak to potem po prostu poszło. W każdym razie mam taką tendencję po prostu, żeby tworzyć idealnego przedstawiciela mojego zakątka świata. Ale zazwy zazwyczaj jest to kobieta, bo po prostu czuję się bardziej komfortowo w y, prowadzeniu kobiet, no bo jednak jestem kobietą i y, miałam jakieś y, na one-shoty postacie męskie, ale to nigdy nie były postacie, do których byłabym szczególnie przywiązana. Zawsze się liczyłam z tym, że okej, okay, to jest postać na one-shot, spróbuję zagrać facetem, zobaczymy jak mi pójdzie. Podobno nie szło mi źle, ale sama nie wiem, nie mam obiektywnego spojrzenia.
0: Ania, ja dobrze pamiętam, że myśmy kiedyś miały rozmowę na temat wybierania postaci w grach komputerowych? E, tak, miałyśmy, z tego co pamiętam. E, i, I czy byłabyś skłonna się podzielić, jak, jakby, jak e, wnioski z tamtej rozmowy łączą się z tym, co, co jakby rozmawiamy teraz w kwestii właśnie grania płcią? Łomatko, ty pytasz
4: starej kobiety, <śmiech> czy pamięta rozmowę sprzed, sprzed paru miesięcy? Ja po prostu
0: ja nie pamiętam, czy, czy nasze, czy jakby, czy, czy wtedy mi powiedziałaś, że grając w gry komputerowe, właśnie starasz się grać kobietami czy mężczyznami? Nie ja pamiętam Ja gram tylko jakby kobietami. Jak, tylko kobietami. Tak to, w... to z kolei jest w, w papierowych herpegach. Też gram sensie, tylko, kobietami. I tak też się, tylko kobietami.
4: Tak, tak się na tym zastanawiam, bo tak się tak, tak druchowo gram kobietami. Plus, przez jakiś czas grałam u mistrza gry, który może nie było to, że on kazał, tylko bardziej poprosił, że jeżeli... żeby robić postać do grania zgodną z twoją płcią w świecie realnym, żeby mu się nie myliły zaimki i tak dalej. Więc yy, u niego grałam kobietami, bo, bo prosił, a tak po prostu nie wiem, ja się jakoś tak lepiej czuję grając kobietą. Nie wiem, nie ciągnie mnie do grania mężczyznami czy osobami niebinarnymi.
0: A ja mam pytanie do ciebie um, Ania i do Marty, bo jakby w kampanii, którą Marta mnie i tobie Aniu prowadziła, ja grałam postacią, która przez pewien czas był, prezentowała się jako postać męska. W sensie twoja postać znała mm -hmm. moją jako mężczyznę na początku mm -hmm. i dopiero potem w pewnym momencie się okazało, że to jest kobieta udająca swojego brata bliźniaka ze względu na to, że goni ją mafia. Nieważne. Ah, nice. um, ale jakby moje pytanie jest do ciebie takie, czy jakby jakie były twoje wrażenia i odczucia z, tamtej, z tamtego rozgrywania, czy na przykład w jaki sposób to było bardziej komfortowe, czy mniej komfortowe, czy jakby moja płeć w realu w jaki sposób rzutowała na to, że, że jak, odbiera, jak odbierałyście moją jakby umownie męską postać w, w świecie gry, bo wydaje mi się, że właśnie tego typu różnice biorąc pod uwagę na przykład tego twojego mistrza gry który, który prosił o to, żeby, żeby nie zmieniać płci, żeby grać swoją płcią, um, tego typu różnice potrafią być um, no różne właśnie, czasami
3: powodować jakiś dyskomfort. Trochę dla mnie osobiście było to dla mnie trudno, bo to była jakby moja pierwsza kampania, którą ja w ogóle prowadziłam kiedykolwiek y i, jakby pierwsza kampania dodekowa, którą kiedykolwiek prowadziłam, bez uprzedniejszego grania do dedeki. Więc po, angielsku, trudniej. po angielsku! Po angielsku Po angielsku. Tym trudniej. Tak. No. Deal with it. Um, więc y, ja miałam, jakby momentami się łapałam na tym, że i za to też jakby przepraszałam też myszę później, że jakby nazywa, mówiłam do jej postaci po damskich zajęciach, no bo miałam przed sobą myszę. więc jakby mój mózg jeszcze nie, nie był w stanie do końca tego, tego wszystkiego załapać, ale później mi się wydaje, że później byłam troszkę dumna z tego, jak to, jak to później wyszło z, z, z postacią myszy i to było bardzo dla mnie ciekawe doświadczenie, bo po tych RPG-ach, które grałam wcześniej, w których ja byłam graczką, yy, też nie wpadłam na to, że na przykład można grać w przebraniu. Tak? Że na przykład można, można grać jako kobieta, ale być przebranym za mężczyznę. Mm. I to by jakby, jakby dalej dalej, mi, dalej, jakby mimo, że już e, prowadzę RPG już kilka ładnych lat, dalej jakby pomysły graczy mnie zaskakują i to w takim dobrym, dobrym mm -hmm. sensie.
4: Ja szczerze mówiąc miałam, dobrze, to nie był to nie był dyskomfort, to było bardziej takie, że ja się musiałam skupiać mentalnie, żeby pamiętać, że zaraz chwileczkę, pan Fer nie jest facetem, pan Fer jest kobietą, więc powinnam do niego używać zaimków, do niej używać zaimków żeńskich, bo to dziewczyna jest. Ale tak, żeby to wiesz, powodowało jakiś, nie wiem, dyskomfort albo sprawiało, że mi się źle gra, nie, to po prostu było takie,
0: musiałam się przyzwyczaić, o czy znaczy tak, że rzeczywiście jakby po, po tym jak, jak dziewczyny, graczki się przyzwyczaiły do tego, żeby kiedy zwracają się do mojej postaci mówić do niej męskimi zajętkami ponieważ widziały mężczyznę, to moment kiedy potem w grze odkryły, że moja postać jest kobietą i mm -hmm. tylko e, prze, przebrała się za mężczyznę, to powrót do żeńskich zaimków nagle był problemem, tak. bo, bo tam jeszcze, to, 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 to nie, wyszło, nie wyszło, Jeszcze prawda? gorsze było, bo
4: tam była taka jedna scena, w której myśmy już wiedziały, że to jesteś kobietą, znaczy, że Panfer jest dziewczynką, ale przez chwilę Panfer udawała znowu swojego brata bliźniaka i myśmy też się miały tak, tak jako brata bliźniaka, więc znowu <śmiech> tak, trzeba było tak. do męskich zaimków <śmiech> i też było tak Uff, dobrze, po kolei, e powoli. <śmiech>
5: Karolina? Chciałam powiedzieć, że tak już z perspektywy obserwatora, bo grałam, graliśmy mniejszą nieco kampanię właśnie z moją stałą drużyną, gdzie mamy w drużynie takiego chłopaka, który jest y, takim uosobieniem stereotypowej męskości. Jest y, trochę przypakowany, jest brodaty i tak dalej. Jest taki y, czasem trochę toxic masculine, ale very, very masculine. I zrobił sobie postać żeńskiej arakokry druidki, takiej medyczki, takiej dorany przyłóż. To, to było po prostu dla mnie taki dysonans, bo gość wcześniej, znaczy dalej gra, Pułorkiem barbarzyńcom. Najbardziej stereotypowym pułorkiem barbarzyńcom, jakiego sobie możecie wyobrazić. I nagle przeskok na tę taką ciepłą druidkę, która nas karmi y, Goodberries. Oh, <necessary> ale fantastycznie. Ale pora poradził sobie cudownie. Jedyne, jedyne co, no to czasem sobie mylił za imki, bo mówił, jak mówił o tej postaci, no to używał męskich. Natomiast poza tym, miód.
0: Ale cudownie, aż mi się ciepło robi, jak, no. jak o tym opowiadasz,
3: tak może, no. chciałabym,
0: chciałabym ją poznać. Tak, i, to jest,
3: I to jest właśnie super w Arpegach, to mi się właśnie bardzo w Warpegach podoba, że w Warpegach moim zdaniem najbardziej możesz poczuć, jak to jest być kimś innym. Jak mhm. to jest żyć w skórze osoby, która z tobą tak naprawdę nie ma nic wspólnego. Hmm. Hmm. Możesz, możesz tak jakby połowicznie zrobić troszkę w, w grach komputerowych, w książkach jakby masz, jakby, jakby masz ten świat narzucony, ale to właśnie te papierowe, papierowe RPG sprawiają, że dosłownie możesz być kimkolwiek i czymkolwiek chcesz. Hmm.
1: Ja mam Dobra. zupełnie przeciwny odruch do tego, co ma Ania, bo Ania powiedziała, że ma odruch grania, jakby wybierania kobiety na postać. Ja mam odruch wybierania mężczyzny, także jak mi ktoś proponuje, ej słuchaj, zagramy jakąś kampanię albo jakieś one czy coś w tym stylu, to ja mówię, okej, okay, spoko. I zaczynam podświadomie myśleć o tym, jak mi gościu będzie się nazywać, jak będzie wyglądać. jakby W ogóle nie biorę pod uwagę, że mogę zagrać kobietą. Ja, ja bardzo lubię to, jak... Um... Granie mężczyzną jest odsunięte dla mnie od rzeczywistości. W sensie, bo nie jestem facetem, nawet jak mam jakby. jakby jak znam mężczyznę, uwierzcie mi, znam jednego mężczyzn. mężczyznę na całym świecie, to, to jakby, jakby jestem w stanie się wczuć w niego, ale jak zaczynałam, to na pewno. Um, może nie nazwałabym tego stereotypem, ale na pewno nie sięgałam tak głęboko po jakieś męskie rozterki i jakby rzeczy, które się dzieją głównie mężczyznom, bo jeśli mówimy o, o jakichś emocjach, jakichś relacjach, inne takie, to jakby można wykorzystać swoje jakby żeńskie doświadczenie, żeby odgrywać mężczyznę w relacji, ale też mężczyźni mają dodatkowe warstwy, w których nie mają kobiety, na przykład czy mamy inny rodzaj tego, to jak, jak jesteśmy to postrzegani ma? przez społeczeństwo i tym podobne, to mężczyźni też to mają, tylko że w inny sposób. I ja bardzo lubię mm. aspekt y, takiego researchu trochę, y, do, po prostu do postaci, którą, którą będę grać, bo jakby płeć to, wiecie, płeć to nie jest y, cała rzecz, którą konstruje postać, co nie. Ale, ale na pewno te doświadczenia są trochę inne, zazwyczaj pewność siebie działa trochę w innych wymiarach, bym powiedziała, I, ale wracając jeszcze do tych moich pierwszych męskich postaci, one nie były zbyt dobre, ale myślę, że mi dużo nauczyły jakby jak się wczuć w postać i robić to bardziej respectful i teraz bardziej się skupiam na tym, żeby dodać tą w sensie teraz, no to już od, od paru lat, ale żeby dodać nam taką głębię, której która potrzebuje, żeby ten gościu naprawdę był gościem, a nie żeby był tylko postacią, którą wymyśliłam i jest przy okazji gościem. I, i jak mówię o tym researchu, to też bardzo dla mnie istotny jest na przykład zawód mojej postaci, bo no bo jednak wiecie, żyjemy w kapitalizmie w ogóle i zawód i praca definiuje, <śmiech> definiuje bardzo du dużą część życia. Więc, więc jak nie wiem, wymyśliłam ostatnio reportera, który tam w niedalekiej przyszłości żyje i jakby teraz tam jest, w sensie jest zamknięty w mieście, które zostało objęte apokalipsą tak jakby. Taką post-apokrewizję. Trudno wytłumaczyć, ale dzieją się tam rzeczy. I on był reporterem dla National Geographic. Tak sobie myślałam, więc zaczęłam jakby grzebać o tym, jak wygląda praca tych reporterów, w ogóle o czym oni piszą, jakby, jakie zdjęcia robią, inne takie. I, I takie podejście bardzo indywidualne do tematu, jakby bardzo do mnie przemawia. Po prostu jakby powiedziałabym, że łatwo ominąć stereotypy u mężczyzn, ale trudno się wczuć tak. Tak mocno w tą postać, mm -hmm. więc, więc teraz jak gram jakimś mężczyzną, to staram się trochę tak głębiej w to, w to wejść. Mimo tego, że no jakby nie da się uniknąć tego, że jestem dziewczyną i brzmią, brzmię jak dziewczyna, więc jak gram z kimś, kto, kto jakby wie, że jestem, że wie, no jakby jest głęboko świadomy tego, że jestem dziewczyną, to, to jakby zdarzają się momenty, w których ktoś do mnie mówi, jakby, per, per, jakby zajmę grzeński i w ogóle ale staram się na przykład obniżać głos, to, to nie jest to jakby nie, nie wiem na ile to wychodzi, ale staram się po prostu jak gram jako mężczyzna po prostu obniżać głos albo mówić trochę innym tempem albo coś w tym stylu, żeby po prostu jakby zapewnić innym graczom tą imersję, którą ja sama bym chciała od siebie mhm. i którą sobie podświadomie wyobrażam, bo jakby nie oszukujmy się, jak, tworzenie postaci jakby Napisanie karty postaci, i wyobrażanie sobie postaci to jest zupełnie inna rzecz od odgrywania, bo póki nie zagrasz tej pierwszej sesji, tej sesji zero z tym gościem, którego sobie wymyśliłaś, to on może być, to on jest, on jest zupełnie inną postacią niż to, jak ty będziesz w stanie ją odgrywać tak na żywca. Więc też widzę ogromny rozłam między tym, jak gram postaciami, w sensie jak gram w RPG pisane, a jak gram w RPG mówione, bo na mówionych sesjach na przykład nie, nie pozwolę sobie na powiedzenie czegoś, co bym napisała w tekście, bo po prostu mam tą pewność siebie i mam ten trochę rozszerzony, wiecie, jakby okres czasu, w którym mogę wymyślić odpowiedź i mogę nadać jej jakiś taki, taki wydźwięk, którego na przykład nie byłabym w stanie zrobić na żywo albo po prostu wiedziałabym, że głos by mi się załamał przy powiedzeniu czegoś takiego, więc, więc jakby odpuszczam to sobie i jakby i zachowuję to raczej na, na pisane RPG, ale no tak, ale jakby domyślnie wybieram mężczyzn, jak gram kobietą, to jakby nie przeszkadza mi granie kobietą, ale chyba wtedy się nie podłączam tak bardzo do tej kobiecości mojej postaci. Jakby, hmm. nie wiem, czy to ma sens.
0: Znaczy, dla mnie to jest szalenie ciekawe i bardzo mnie cieszy, że o tym wspomniałaś, jakby tym, bo Umówmy się, tutaj Karolina wspomniała o toksycznej męskości i wydaje mi się, nie że chcę tutaj panom robić psychoanalizę, bo nie po to, żeśmy się tutaj zebrały, ale wydaje mi się, że jest pewna, pewne, pewne połączenie pomiędzy tym, co jest stereotypem męskości, a tym, co jest toksyczną męskością. W sensie tam jest bardzo mhm. wiele elementów wspólnych. I wydaje mi się, że właśnie spojrzenie, odgrywanie postaci męskich w taki sposób, żeby po pierwsze nie stereotypizować, ale zobaczyć, co w tym jest głębszego i właśnie jakie są doświadczenia mężczyzn, które nie są stereotypem, nie są związane z toksyczną męskością i takim, znaczy to, to się nazywa performative masculinity, czyli takim taką mm -hmm. właśnie odgrywaniem tej hipermęskości, co, co nadal czyni ich jak najbardziej mężczyznami. Takie właśnie jakby rzeczy, które... Dla nas, powiedzmy, w odgrywaniu kobiet mogą być naturalne, nie wiem, kwestie związane z na przykład prawda, społecznym, um, tym, społecznym odbiorem kobiet, czyli na przykład, nie wiem, kwestie wieku, um, biologicznego zegara, który tyka, jakby właśnie roli kobiet w społeczeństwie. Jakby to są rzeczy, które my, jako kobiety, żyjąc w naszej rzeczywistości. Jesteśmy na to wystawione na co dzień, więc potem odtwarzanie tego w grze nie jest dla nas problemem. I wydaje mi się, że bardzo fajnym podejściem jest właśnie jakby zastanowienie się, jak tego typu kwestie bycia mężczyzną można przenieść do. Do arpega. I właśnie niekoniecznie na zasadzie, o, muszę obniżyć swój głos, i teraz będę udawać przystojnego mężczyznę, bo można operować głosem, ale wydaje mi się też, że to potrafi być bardzo duża bariera. W sensie wydaje mi się, że bardzo wiele um, graczy, graczek, mistrzów czy mistrzyń gry, um, ma czasami właśnie takie, boi się odegrać postać innej płci stricte na takim właśnie jakby fizycznym poziomie jakby, nie wiem, operowania ciałem, mimiką, głosem, w momencie, kiedy tak naprawdę nie musieliby iść w stronę, wiecie, piszczenia jako kobieta i obniżania głosu jako mężczyzna, bo można, można odegrać postać sposobem mówienia, prędkością, akcentem, tonem, emocją, wszystkim, nie trzeba jakby wchodzić w te takie najwyższe rejestry i można znaleźć jakby wszyscy jesteśmy ludźmi. Wiele naszych doświadczeń jest wspólnych. Chodzi o to, żeby jakby znaleźć ten wspólny mianownik i znaleźć te elementy, które są różne i próbować je wiarygodnie, wiarygodnie odegrać. Um, mhm. I ja bym jeszcze chętnie z wami bardzo długo na ten temat rozmawiała.
2: ja chciałam... Drugi odcinek. Jeszcze to jest. A, dobrze. To w takim razie prosimy jeszcze Zuzę. Dobra, y znaczy powiem tak. Co do odgrywania NP-ów, to nie wiem, musiałyby się powiedzieć Sandra i Ania, jak mi wychodzi odgrywanie NPCów w różnej płci, czy też różnej rasy. Natomiast jakby z punktu widzenia gracza mam bardzo nieduże doświadczenia z graniem inną płcią. Jakby wcześniej grałam co najwyżej kobietami, które udawały mężczyzn. Słynny rycerz bretański z Brytanii. I jakby ostatnio teraz, jak zaczęłam tą kampanię MAGA, to do, zostały nam przedstawione cztery archetypy, postaci, którymi mogliśmy zagrać, jakby bez podawania szczegółów, tak? Po prostu archetyp. I jak został tylko wypowiedziany archetyp spec od komunikacji, to w mojej głowie coś się zaświeciło i stwierdziłam: o mój Boże, chcę zagrać byłym żołnierzem facetem i to było po prostu, miałam w sekundę pomysł na postać. Nigdy nie miałam tak szybkiego olśnienia, jak w tamtym momencie. I jakby wbrew pozorom, znaczy na początku michigryst stwierdził ej, weź ze mną, zagraj kobietą, będzie nam wszystkim ciężko się przyzwyczaić. Zająłem to 15 minut na sesji, chciałam. <laughs> w realu. Więc jakby czasami zdarza im się pomylić za imię, ale jakby po pierwsze nikim na to nie zwraca uwagę, nie próbują się poprawiać sami, tylko po prostu przy następnym podejściu jest poprawnie i jakby nikogo to nie wybija z rytmu grania. Natomiast o dziwo naj, najtrudniejsze się okazuje dla mnie granie żołnierzem, bo ja bardzo, nie tyle, że może nie lubię przemocy, ale nie lubię jakby całej militarystyki, uważam, że jakby wojnę to jest straszna głupota, marnowanie ludzkiego życia, czasu i pieniędzy. Więc jakby granie kimś, kto z własnej woli poszedł do wojska, zaciągnął się, przeszedł szkolenie wojskowe i spędził w wojsku 8 lat, jest niezwykle trudne. Mm -hmm. I, I jakby to jest, to jest ten aspekt, który mi sprawia najwięcej problemu, nie to, że to jest mężczyzna. I jakby drużyna, że tak powiem, zaakceptowała, że okej, okay, dobra, za to David i koniec, kropka. I, I jakby pod tym względem myślę, że też Mówię, no może to kogoś wybijało przez pierwsze 15 minut gry, jak opisywaliśmy swoje postacie, że, że okej, okay, dobra, zagra muzułmaninem 1,90 m, facetem kul. Cool. It's fine, doskonale. Znaczy e... tak, to,
0: to takie podejście na zasadzie, słuchaj, nie jestem sobie w stanie wyobrazić ciebie jako faceta. Ale kurde, jesteś
2: mnie w stanie sobie wyobrazić jako fioletowego smoku ludzia, stary, tak? Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tak, tak, tak. Więc yeah. jakby to, to był problem Dosłownie yeah. przez chwilę, a nagle się okazuje Że to wcale nie jest problem I jakby nawet sam misz gry przyznał, że jakby Pozwolił mi grać tą postacią Dlatego, że chciał mi sprawić radość I żeby mi się fajnie grało o. A potem było takie, okej, okay, it was anon i issue W ogóle się tym nie powinienem był przejmować mm -hmm. To też miłe no. doświadczenie dla nich, myślę Myślę, że tak. Znaczy trochę, trochę moją przyjaciółkę, z którą gram, trochę jej współczuję, bo teraz jakby nie są dwie dziewczyny na sesji, ale tylko jedna kobieta w drużynie. No, <laughs> I to jest no, trochę tak. takim rodzynkiem, którego chronimy. I jakby ciekawe, jak ona się z tym czuje, kiedy jakby wszystkie trzy postacie są takie, o nie, widzieliśmy coś strasznego, musimy cię ochronić przed tą straszną
1: informacją. <laughs> Jeszcze szybko uwaga co do tego żołnierza, bo to jest właśnie bardzo ciekawe. Jedna z tych takich rzeczy, do którego robiłam research, bo ja jakby mistrzuję taką już trzyletnią kampanię historyczną, gdzie bardzo dużo osób ma jakby wojskowe zaplecze, w sensie przeszłość po prostu w wojsku. Dużym problemem dla mnie było po prostu właśnie zrozumienie tego, dlaczego mężczyźni chcą iść na wojnę. W sensie nie mówię, że ekskluzywnie mężczyźni, ale że takie poczucie obowiązku i i może w jakieś, nie chcę powiedzieć idealizowanie, ale na pewno dostrzeganie wartości w wojnie. Dla, dlaczego to się dzieje i dlaczego mężczyźni to, to częściej doceniają, a kobiety rzadziej. To jest bardzo trudne do zrozumienia, ale też bardzo ciekawe, bo dużo, po prostu dużo, jakby jest dużo rzeczy do przeczytania na ten temat. Po prostu osób, które były na wojnie i jakieś właśnie swoje wspomnienia i przemyślenia na ten temat dają i jakby psychologiczne aspekty tego i filozoficzne. No, po, po prostu ja, ja bardzo ciekawy, tak. bo ja David... podobnie też zupełnie nie rozumiem wojny i, i nie dziękuję, ale, ale fajnie mieć czasami postać żołnierza i próbować się wczuć, jakby psychicznie nastawić pozytywnie do tego wszystkiego, co normalnie na, na co dzień w, w realnym życiu by mi się wydawało zupełnie nie do zaakceptowania.
2: Powiem tak, David jest moją najlepiej zresearchowaną postacią mm. do, do tego stopnia, że jakby e, moment, w którym on przeżył e, katastrofę lotniczą jest jakby dosłownie jest wydarzeniem historycznym, jedyną modyfikacją jest to, że jakby on jest e, tam wciśnięty, tak? Więc jakby to jest absolutnie najlepiej zresearchowana postać, jaką zrobiłam. No i dałam sobie takie zabezpieczenie, że jego wyjście z wojska było dość traumatyczne, więc też jakby niekoniecznie ma super pozytywny stosunek do tego, um, ale, ale jakby no na pewno ma też jakieś pozytywne wspomnienia związane ze służbą, ale y, granie, granie właśnie postacią, która powiedzmy, której karierą było zabijanie, jest, jest mi bardzo obce, bo jestem big old softy i jakby w, gr w gruncie rzeczy, nieważne jaką postacią gram, gdzieś w środku, on jest bardzo mięciutka i przytulaśna i Oh.
0: I very soft Znam to, Znam to. Pró Próbuję czasami grać stoickie postacie Które niekoniecznie lubią Wszystkich dookoła i mi to nie wychodzi prędzej Czy później wychodzi ze mnie po prostu Słodka pianka bo tytułem Kocham was wszystkich Tak,
2: tak. każda, tak, każda tak. moja postać ma w głębi Gdzieś jakiś marshmallow Tak, nie. Wilani niektórych prowadzę Chociaż staram się im dawać oczywiście odpowiednie motywacje ale jakby gdzieś, nieważne czy założę jakąś strasznie gburowadą postać, czy nerwaną postać, czy jakąś jakiej, straszną nerdkę, to gdzieś tam w środku jest very soft.
1: Zdradziłam <gry> największy tak, tak. sekret. E,
5: ja, ja też mam e, tendencję do robienia takich tak
2: zwanych tsunderę.
1: Bardzo często to
2: robię. Zdradziłam teraz broń moim graczkom, każdy, nawet którego spotykacie w głębi serca i za Biggle softy yep. a,
0: Tylko musisz się
2: dokopać, nie? Odpowiednie Wiadomo.
1: Interesting.
0: Dobrze, miłe panie. Myślę, że tym cunderę, mięciutkim akcentem skończymy na dzisiaj, bo nagrywamy już bardzo długo. Kompletnie nie udało się nam obskoczyć wszystkich tematów, które miałam naszkicowane w naszym Google Docu, ale sobie skreślimy te, które nam się udało poruszyć. Może dodamy parę nowych, zobaczymy, bo liczę na to, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Co prawda nie wiem, czy uda nam się jeszcze coś nagrać w listopadzie w ramach akcji RP Girls, ale nikt nam nie zabroni nagrywać dalej bez tej akcji, haha ha. więc yeah. liczę na to, że, że będziemy się mogły jeszcze raz wspólnie zobaczyć i porozmawiać mam nadzieję, że jest Dlaczego taka wola w narodzie jest mhm.
1: yes. yes. dobrze you have my sword <laughs> and my bow and my axe, and my axe. <laughs> tak jest, dobrze to
0: dziękuję wam bardzo za rozmowę, dziękuję słuchaczom i widzom za wysłuchanie naszej rozmowy um, na wszelki wypadek powtórzę na koniec, że nie głosiłyśmy tutaj żadnych prawd objawionych i to są tylko nasze doświadczenia i przemyślenia Ile miłośniczek i miłośników RPGów, tyle historii. Jak widać, my bardzo choczo dzieliłyśmy się naszymi, bo mam wrażenie, że tak to jest, jak się grupie, zbierze grupę nerdów, miłośników RPGów, to po prostu nie kończą się tematy, bo zawsze jest kolejna historia i, i kolejna postać i kolejny przypadek, który warto by było omówić. Jeśli wciąż wam mało ciekawych rozmów o tym, jak to jest być kobietą grającą w RPG? Na facebookowym profilu Graj Kolektyw możecie obejrzeć fantastyczną dyskusję w ramach właśnie akcji RPG Girls na temat stereotypów kobiet w RPGach. Link do filmu, jak mi się uda, to wrzucę w opisie tego odcinka. I w ogóle bardzo polecam ich śledzić. Liczę na to, że to nie będzie ich jedyna dyskusja też w kobiecym składzie, która się tam pojawi, bo Um, naprawdę akcja jest strasznie fajna i, i warto ich śledzić, warto tego wysłuchać. E, zachęcam też do śledzenia wszystkich moich rozmówczyń w internecie. Um, nie będę was tutaj wyzy ten, ten, wyzywać.
1: Wow. Nie będę <grymne> wysywać, wow, nie będę was wyciągać do
0: odpowiedzi indywidualnie, gdzie którą z was znaleźć w internecie, um, ale poproszę was potem prywatnie o, o linki i je też wrzucimy w opisie, żeby wszyscy was mogli um, znaleźć, jeżeli będą mieli takie pragnienie i ochotę, a tutaj jest uwaga od mamy myszy, jeżeli ktokolwiek będzie niemiły dla moich współrozmówczyń, to ja się z nim policzę i to nie będzie miłe, więc tylko tak nie, słuchajcie nasza społeczność jest kochana i do rany przyłóż i absolutnie e, będą grzeczni, prawda? będą grzeczni okay. um, tak, e, i jeśli chcecie zobaczyć lub posłuchać jak ja i e, Ramaru gramy w RPG z grupą bardzo sympatycznych e, panów to możecie zasubskrybować kanał podsłuchane.pl na YouTubie lub poszukać podcastu, sesje na podsłuchu na swojej aplikacji podcastowej bo wkrótce ruszamy z nową kosmiczną kampanią, więc to jest idealny moment, żeby do nas dołączyć i będziemy z Anią grały nowymi, interesującymi postaciami, które być może mają coś wspólnego z tematem dzisiejszej rozmowy.
1: Prawdopodobnie
0: mają. Tak. <grych> <grych> I to tyle na dziś. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, zachęcamy do zostawiania komentarzy. Dziękuję Wam bardzo. a Dziewczyny, byłyście boskie i widzimy się jakoś i słyszymy wkrótce. No za dzięki. Dzięki. Dzięki.